2: Chite pa karino pokotachi wa kagami
3: Amigos oyentes de Modoradio.cl Comenzamos una nueva edición de Farmacia Popular acá en Radio. Hoy, capítulo número 64 del día 18 de Agosto, sean todos bienvenidos a este Encuentro con lo mejor del mundo Friki, todos los fines se van acá en Modoradio.cl Muchachos, hoy vamos a tener un gran Programa, pero antes vamos a saludar a Mi gran amigo, a mi compañero que va a estar el día de hoy porque va, está ausente una de nuestras colegas Pero va a estar con nosotros acá el estimado Carlos Pinto Godoy. Carlitos, ¿cómo está? Buenas tardes
0: Buenas tardes, Roque, buenas tardes a toda la gente que está escuchando Modo Radio.cl Sí, ya estamos iniciando el capítulo 64 de Farmacia Popular Listo y dispuesto para poder entregar lo que, lo que hacemos siempre Hacer, de, de mostrar lo mejor de la cultura friki a todos los oyentes durante cada tarde de sábado
3: Así es A ver, vamos a dar unas explicaciones eh, breves Porque el, el día de hoy no vamos a estar con nuestra amiga eh, Kiranin Usagi Ojeda Porque, como ustedes saben Y en nuestra fanpage de modoradio.cl Ella junto con Lion Que es colega del Círculo friki, friki Y nuestro jefe Pedro Galleguillos se encuentran en el Colorado Se encuentran en el Colorado cubriendo un evento No sé si usted me puede detallar más profundamente, Carlos Este ah, evento que están cubriendo
0: A ver, eh, tengo entendido que es un evento llamado El Rey del, de, del Esquí Déjame buscar el nombre por mientras Sí, es, sí, es exacto Mira, Pero por lo menos te a decir que, que están en, en el Colorado Porque porque están cubriendo un, un evento, un evento... Ah, ahí está, el Rey del Parque, ahí está, se llama, el Rey del sí, sí, sí. Parque, es un... E Rey del Parque, es un evento que, que muestra a lo, a lo grande... Ya hace poco se había finalizado el evento en el Colorado, de hecho... Igual le felicito también a Pedro, a Kira y a Lion por cubrir el evento que se está realizando en el Colorado y, y más encima agradece que a, en esta... agradece
3: a la productora que
0: confió en Modo raro. Exacto, a la, sí, exacto, a la, a la productora que está haciendo cargo de, de este evento. Igual, igual ha sido una, una jornada muy movida hoy día sábado. Porque no solamente fuimos no solamente a cubrir el evento del Rey del Parque en el Colorado, sino que también eh, tuvimos la, la chance, bueno, por lo menos con Daniel, en cubrir el evento de la Harry Potter Convention en, en el Liceo Valentín Leterier. De hecho, ustedes ya lo pudieron notar en la fanpage de Farmacia Popular, en la transmisión en vivo también del Facebook Live. Eh,
3: exactamente, de hecho... Eh... Eh, nuestro estimado Daniel Brulé estuvo cubriendo el evento del Harry Potter Convention al día de hoy eh, obteniendo algunas entrevistas las cuales eh, vamos a ver si podemos tenerla disponibles, ojalá ya, ojalá durante nuestro programa pero como les decimos hemos estado en todos lados Modo Radio está en todos lados en todas partes eh, estamos en el colgado estamos en todos los eventos creo que sí. hemos cumplido yo creo un récord un récord de presencia en eventos de... En eventos de... Tanto de... de tipo musical ya. Y en nuestro lado En eventos de anime Ya Hemos una, una gran cantidad de eventos anime Las ferias frikis Y... Nuestra... Primera sección Que en un ratito más vamos a hablar Es... Es el Digimon eh, Fest Exactamente Usted Carlos cuente más profundamente Porque usted estuvo allá Adelántanos algo
0: el Digimon Fest es el evento que, que más encima es un evento que reúne a todos los fanáticos de Digimon para pasar una, una tarde de domingo mostrando su, sus exposiciones, también un evento de cosplayers, estuvieron un varias actividades eh, dentro de este evento, eh, seguro le van a gustar bastante porque si ustedes han notado en, en la fanpage de los videos, igual se mataron de la risa, sobre todo por el, el bonus track, pero con, el, <risa> el con bonus. todo esto, igual sí. <risa> no, ahí vamos a estar conversando acerca de de, de lo, el de, de la Jim Fest. Ahora sí, encontré la información del Rey del Parque. Un campeonato Ay. que reúne más de 60 competidores de freestyle compiten por demostrar que son los reyes del deporte blanco. Reunieron exponentes nacionales e internacionales de Chile, Argentina, Estados Unidos y Europa. Y entre lo que destacaban estaban los chilenos José Bravo, Iñaki Ranazabal, la actual campeón de la categoría Snowboard, y Antonia Yáñez, quien deslumbró con aire recto en doble shifty, es decir, una doble torsión en el cu del cuerpo en el aire en la versión del año pasado.
3: Perfecto. Pues bien, nosotros, hemos, como, les, como les contamos, estamos en todas, estamos con corresponsales, con gente trabajando constantemente en diversos eventos, pero también nuestro programa tiene que seguir. Y hoy, Vamos a darle la aclaración a nuestra gente porque eh, dependiendo del tiempo dependiendo, si es que dependiendo del tiempo el fashion geek eh, de esta semana no va a ir. Ya. Sin embargo, la temática ganadora de este fin de semana, que es el steampunk, va a ser hablada la próxima semana por la mismísima Kira. Ahí nos vamos a comprometer para que ustedes puedan interesarse con lo mejor del mundo de la moda japonesa acá en Radio.cl y así de primer plano,
2: weón. <tose>
3: <tose> yeah. Como diría eh, nuestro estimado Roberto Cabaño. No, y decir aquí en Farmacia Popular: la mejor de la moda está acá. Aquí, la mejor de la moda oriental. Pues bien, también. Vamos a tener lo mejor que nos dejó las, mejor, lo, las noticias del fin de semana en nuestras noticias frikis. Y por supuesto el anime clásico que seguimos está seguimos recorriendo lo mejor de los ovas, eh, los ovas históricos y clásicos de todos los tiempos. Y lo vamos a introducir en una obra que en suma tiene ocho episodios divididos en dos temporadas. Pero que a la vez es quizás una de las obras por así decirlo. Más eh, Más exitosas en Japón a, a finales de los 80 Y principios de los 90 pues uh -huh. les cuento Todo esto eh, Y mucho más ¡Alto! alto ¿Se olvidó algo? Sí, cuéntelo
0: También no, no se olvide De la top Char
3: Ah, es verdad Es verdad Cuéntenos, Carlos, porque usted tiene que decirnos una fe de ratas
0: Ya, yeah, bueno, le voy a decir aquí porque ya todo ya sabía En la semana pasada, por errores míos, de apuro <risa> Le mandé eh, el ranking de la semana antepasada ante, ante dedicado al J-Pop y todos confundieron que los que los coreanos son iguales. No. Se equivocan. Eh. A mí me yo me equivoqué, así que les pido sumamente disculpas a todas las fanáticas del K pop. Por favor, no me maten, por favor, porque me dio tanto nervios durante esta semana. Ya, pero. No
3: tengo, grave, <risas> no tengo... No
0: tengo pero, grave. pero hoy día, pero hoy día vamos a presentarles los, del 5 al 2 los temas de la semana pasada. Y para consuelo de. y para, para ya pa' ahí sí. Eh, me enredo. Tenemos eh, el ranking de esta semana Dedicada al K-Pop Con tres nuevos temas inéditos en el ranking Así que estén atentos
3: Perfecto Ya, ahora sí puedo decirlo Todo esto y mucho más Acá en y Popular por radio.cl. Y ahora díganos Carlos Los canales de comunicación Para comunicarse con nosotros Valga la pregunta Sí
0: al final, puedo así lo, hablarlo de más lento. <risas> Facebook.com slash eh, Facebook Modo Radio CL. También Facebook.com slash Farmacia Popular. Twitter, Arroba Modo Y Twitter, Arroba Farmacia Popular. Todo con el hashtag Farmacia Popular MR. Instagram, Modo Radio CL. Y WhatsApp y Telegram, 569-95330405. Son las vías de comunicaciones para que puedan contactar con nosotros. Y como siempre, escuchando en nuestros portales de envio.modoradio.cl en internet y en tuning, Monkey radios Chilenas a cada momento.
3: Así es, no hay excusa Así para perderse es. este capítulo. Antes de irnos con el episodio, con el, nuestro. Bueno, antes de irnos con nuestra primera sección, vamos a ir con música. En un principio, iniciamos con Maya Sakamoto y esta canción que provenientes de su base a Tokyo Revelations llamado Saigo no Kajitsu, ¿ya? Pero también vamos a iniciar nuevamente, vamos a seguir con música, y vamos a escuchar a esta cantante japonesa que nos interpretó, que, que nos interpreta, mejor dicho, o que interpretó también, los openings de esta franquicia que es de JC Staff, el estudio de animación, que se llama Konosuba o como Konosuwarachi Sukufukuwo, por así decirlo, ¿ya?, este es, la, este es el opening de la segunda temporada de esta serie y lo canta Mágico. Esto es Tomorrow acá en Famacia Popular. Vamos y volvemos con lo mejor del Digimon Fest acá en Morradio.cl. ¡Gracias! 18 horas 23 minutos acá en mooradio.cl y seguimos acá en Famacia Popular con todo lo mejor del mundo oriental acá en radio Y eh, vamos con. Eh, ah, espera,
0: espera, espera. espera Cuando, ya, mencio... me Cuando mencioné lo del Harry Potter Convention, a mí, a mí se me ha olvidado, yo le mandé un saludo a la gente de Colorado y de la productora, no. pero también lo del Harry Potter Convention voy a mandar un saludo especial a Rodolfo Evia, que es el organizador de la Harry Potter Convention y que también participan dentro de la tienda Curómica y también de la Comifé que nos invitaron el año, este año de todas formas un saludo y gracias por, por ap apoyar con nosotros a Farmacia Popular a Modo Radio para ir a este evento que eh, de todas formas nos han invitado a, para cubrirlo
3: Muchísimas gracias don Rodolfo por eh, esa invitación eh, nuestro amigo Dani estuvo allá cubriendo todas las alternativas del evento y nada, le agradecemos su confianza siempre con eh, Farmacia Mular, siempre con nuestro equipo Así que, muy pero muy agradecido Bien, Ahora, ahora sí. sí, comencemos con nuestra primera sección, estimado Carlos Porque desde ahora vamos a comenzar a viajar por el Digimundo Atentos cabros Con el sonido tradicional Con la canción con el, himno, con el cuarto himno nacional de Japón Para muchos Vamos a iniciar Esta sección que se llama El tema de la semana Dedicado al evento Que se hizo El pasado fin de semana Que es el, que es el Digimon Fest Un evento que si usted me cuenta Más detalles es que Carlos. a ocarlos, tuvo una concurrencia masiva ¿Ya? Ves? Sí, exacto
0: Un evento Un evento que tal como dijo Roque Un evento que hubo mucha concurrencia Muchísima gente ha asistido a la biblioteca de Santiago en el Dimo Fest Chile 2018 que es la tercera versión de la llamada Dimo Expo sucesora de las versiones 2015 y 2016 es un evento más grande dedicado a Digimon de Latinoamérica, porque es el, el más grande porque hay muchas actividades, material de edad dedicado a la franquicia en general hubieron muchísimas cosas hubieron varios stands, proyección, exhibición de figuras eh, espacios dedicados al manga ilustradores, hubieron un concurso de karaoke que también, eh, también eh, y concurso de cosplay, además, videojuegos o sea, un montón de de de, lo, de locura Digimon que pudimos apreciar en, en la Digimon Fest de este año que, que se realizó la semana pasada.
3: Eh, qué cositas hubieron, estimado Carlos, usted que estuvo presente ahí con Kira y con eh, Lion. ¿Qué
0: de parte?
3: De co colegas de Círculo Friki.
0: Hoy sí hubieran estado acá, pero
3: ya no importa. Eh, el. El evento
0: como le decía, hubo, hubo, hubo una máxima, máxima gente asistiendo al evento. Le voy a contar algo, hemos, hemos notado que había muchos expositores buena onda, todos son buena onda más encima, y de hecho uno de los de la gente que nos dio la, la oportunidad de invitarnos, que es el Oscar Díaz Oriana, que es de Demon Fans y de Demon World Chile, porque son de los mismo, de los mismos fans me ha invitado para que podamos asistir a dicho evento que de seguro uh, han, han pasado muchísimas cosas dentro del, dentro del evento, por ejemplo voy a dar, voy a dar una una anécdota hemos estado viendo un, un evento cosplay donde había muchísimos niños y jóvenes que habían participado vistiéndose a, a sus personajes, tanto Digimon como los niños elegidos o los Tamers, y y había uno que, que me encantó mucho Que era de una niña que se que se vestía de Lilimon La Evolución de Togemon Y... Sí, exacto Y me encantó bastante con la vestimenta que se puso eh, ¿Ven que es de cosplayer? Obvio, obvio El cosplayer
3: Claro, y, claro, claro
0: Cosplay. Si es que me van a, me van a matar Si sí, me enredo claro, mucho sí, en la palabra <risa> No, 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 ya vamos, vamos. No, Ya, ya en serio eh, Me encantó mucho esa, esa, Ese cosplay Porque eso de, demuestra mucho La creatividad que había hecho esta pequeña Que vistiéndose a, Al Digimon de Mimi Y al otro del concurso De cosplayer me, encant, me encantó Uno de que De hecho me emocionó bastante Que es el, el cosplayer de Sorata Takenouchi De Digimon Adventure 3 es el que más me, me emocionó bastante, hasta tuve que enfocarle bastante allá en la cámara. Porque ella, ella se nota mucho el, el, el cuerpo, el, su vestimenta su vestimenta del cosplay. Ah, de hecho, se se parece mucho a la zona de Digimon Adventure 3. Se parece. Wow. Se parece. Es igual. E igual. Sí, se pa... sí, de hecho ustedes ya vieron el video y aparece esta compleja idéntica zona. Otra anécdota que me llamó la atención es eh, es de un es un rumón creo que se llama ¿no? rumón sí sí exacto rumón el en, en cosplay más encima y cuando cantaba la canción de las canciones de Digimon Sí, la, la, la la boca se movía o sea era como una especie de, de cosplay así como casi electrónico pero como movía la movía los labios algo así cosas de lo, de los de los de, lo de los corpóreos pero es un es un corpóreo para ser exacto un, no es sé, cosplay en sí un, era un corpóreo de huelga que me gustó mucho perfecto
3: oye eh, se llama, se llama de, de Perú Romón.
0: Sí, sí Él, es, él se, se llama Anikun, que es el Que es un cosplayer y también Fursuit, porque También hace cosplay de, cosplayers de Furry
4: Ah, ya yeah.
0: eh, sí eh, Anikun, que es un Que, de, que ha hecho Demasiado cos, cosplayer eh, Nació en Antofagasta y vive, vive Aquí en Santiago y y ha estado en varios eventos Ha ganado en varios premios Dedicados a los animes En, en varios animes de expo En las Comic Con en, en, varias anim, en varios eventos Dedicados al mundo del anime ha, ha participado y ganado los primeros O segundos lugares Para ser exactos, igual me encantó mucho Su corp, Su corpóreo furry de, de, de El Digimon de Matt
3: Wow Oye, eh, por lo que uno ve en el video Este video extenso que, eh, Estuvimos ahí que de verdad eh, Agradecemos muchísimo la, a la gente de organización eh, Ese video Para que ustedes se den cuenta Tuvo más de ¿Cuántas reproducciones tuvo? ¿Cuánto alcanzamos? Ah, Pero alcanzamos más de las 500 reproducciones o
0: sea, Sí, porque es, este, es el, este es el video De mayor reproducción dentro de la historia De, de la fanpage del programa
3: pues sí, es impresionante la cantidad de, de, La gran cantidad de reproducciones que hubieron de, del video, de la experiencia que tuvieron Kira junto con Carlos y con Lion tanto que a mí sencillamente me sorprendió yo vi todo el video completo cuando, de hecho tengo que decirlo. luego les voy a decir más adelante eh, tengo que decir más adelante mi historia hoy en día pero eh, yo vi el video completo y sencillamente, oye, sencillamente es fantástico. Eh, la gente eh, la, mostrando su fanatismo con Digimon. Y te muestran que esta franquicia jamás va a pasar desapercibida. Es una franquicia que está en el ADN de las infancias de aquellos que vivieron a principios de siglo. A principios de este siglo XXI. O sea que el anime es del año 99. Por lo tanto, es <risa> impresionante el gran el gran arrastre que tiene esta franquicia o sea yo lo encuentro sencillamente fantástico ¿ya? sencillamente fantástico y es un y es en verdad eh, fan, eh, impresionante el hecho de que hayamos estado ahí presentes en dicho evento, ¿qué otra característica especial ten, tuvimos de este Digimon Fest?
0: mira también puedo detallar que hemos visto varios, varios expositores que han mostrado varios de sus productos, en más eh, tuvimos la, la chance de estar junto con con los chicos, unos chicos llamados CHS World que también van a realizar un evento que es una, un Anime Comics World también también hemos estado juntos con con, bar, con unos amisingers que también hacen hacen podemos decir que hacen especie de, de, de figuritas chivis o, o, más o menos para Brasil exacto si me dan el tiempo de buscar el nombre de de, del, de, la, de los expositores porque yo sé que sé que se llaman los amisingers se llaman el dúo Otaku no Chikara Ahí está, es el, es el grupo Panis, eh, Panis, Panseart eh, Y es un Panseart es el, el Lo que hacen, lo que fabrican estos Estos Estas figuritas chivis en formato De Como, como de videojuegos, ahí les voy a mandar a, Acerca de, de, de esto Se parece más como, como figuritas chivis de videojuegos Con, con esos Es que sí,
3: Vamos a, compartir este, vamos a compartir esta esta tiendita eh, Dentro de nuestra fanpage Para que, exacto. Al alcance, para que nuestros eh, oyentes puedan Y nuestro público, nuestros oyentes Nuestros eh, seguidores puedan eh, visitarla Y puedan eh, uh -huh. vitrinear uh -huh. las cositas que tienen Ajá,
0: exacto tenemos... y... Uh -huh. y, por lo tanto, y también tuvimos la oportunidad de, de encontrarnos con un amigo de la casa Que es eh, el, el queridísimo ilustrador Blade Z ¿Blade? ¿Por qué...? Blade Z. ¿Y por qué digo que no encontramos con, con, la, con, con, con Blade Z, que es amigo de la casa? Porque nos mostró un montón de, de ilustraciones dedicadas a Digimon, a, a Digimon en, en la pasada Digimon Fest. Podemos ver un, un dibujo de Gatomon, los de, el de Agumón, del de Palmón, de Greymon, o sea, todo un montón de, 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 de dibujos de, 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 del mundo de Digimon que, hemos, que están mostrando la.. A, a todo el público durante ese evento y me encantó mucho su dibujo que se que realizó me encant, me encantó bastante y y había otros ilustradores que había un ilustrador no me acuerdo el nombre pero me encantó su dibujo su dibujo hay ahí, ahí está Burgundy words and cosplay ese ese sí que me gustó bastante porque hicieron un Sí, eh, me encantó bastante porque se hicieron hartos, hartos stickers chivis de no solamente de Digimon sino que también de otros animes como Sailor Moon o eh, también de Pokémon y también había otros de, de los dibujos animados como Steven Universe también. O sea que había un montón de de, 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 de cositas friki dentro de esta exposición. Sería bueno, que habrían habían así, no solamente en una feria friki, sino que en eventos como estos, porque he notado, he notado mucho que la, la experiencia que hemos estado se, se ha pacificado bastante porque habían fanáticos dedicados a Digimon. Y otro es que me encantó bastante, dime.
3: Para <risa> aquellos que escucharon un ruido por ahí, no son mis articulaciones, son la silla que está un poquito le falta WD-40, así que no es... Ay, no, no, es, no son articulaciones. Soy viejo, pero no tanto
0: ya. Nomás. <risas> Ay, Dios mío. No, pero hay otro otro que me encantó bastante y yo le, yo le agradezco bastante la, la, la entrevista que tuvimos dentro en esta cobertura, que es nuestro eh, amigo Guacho Cosplay. Guacho Cosplay que es un un cosplayer que también hace una especie de corpóreos de, de también de personajes incluyendo de, de Digimon y me encantó bastante eh, sobre todo lo que hizo un cosplayer de Agurimon su cosplayer de Agurimon me encantó bastante hasta nos mostró nos mostró dentro del, del, del evento su su una parte de del una parte de, del disfraz de creo que es de WarGrey Mon, ah no, ese de Black WarGrey Mon, Black tengo WarGrey. entendido ¿me sí. ¿Te parece
3: que escuchemos a guachu
0: Cosplay? la entrevista Dale, vamos, a, vamos a escuchar a guachu Cosplay y a varios invitados que han estado en la Digimon Fest, así que presten atención y, y disfruten este este gran momento que tuvimos con guachu Cosplay
5: Estamos acá eh, con uno de los eh, cosplayers que estuvo en el concurso de cosplay, eh, que, evaluando a, a los cosplayers tanto a la categoría infantil como eh, adulto. Acá tenemos a nuestro querido amigo Huacho Cosplay, eh, que está haciendo en este mismo minuto al legendario Agunimón. Estimado, ¿cómo le va? Hola,
6: ¿cómo le va? Muy bien. Eh, el evento ha estado bastante entretenido. Eh... Eh, es bueno ver cuánto se llama un, un evento temático de Digimon, ya que una, por ejemplo, para mí es una de, la, de mis franquicias favoritas, eh, el tema de Digimon. Y también, como lo mencionaste, está de jurado en el concurso de cosplay, tanto de niños como de adultos. Y acá tenemos una muestra de, lo, de nuestro trabajo. Y también, junto con la chica, también somos parte de la misma comunidad de de la quinta región que hacemos coplay de Digimon. Esta es su primera
5: presentación, su primera eh, como Digimon Expo. Sí,
6: es nuestra primera participación en la Digimon Expo. ¿Cómo ha sido la experiencia hasta, hasta ahora? Eh, bastante grata hasta ahora. Sí, la gente, le, la gente ha dicho que le ha gustado bastante nuestro trabajo. He estado escuchando eh, sobre su concurso de
5: cosplay He estado presenciándolo Y de hecho, eh, usted viene de Valparaíso Y que estos materiales obviamente no lo podía conseguir eh, La goma eva allá en Valparaíso eh, ¿Qué tan complicado ha sido el eh, tema del traslado desde Santiago? Porque tuvo que comprar los materiales en
6: Santiago ¿Qué tan complicado fue? Eh, básicamente, o sea, los materiales es fácil encontrarlos Porque hay un sector que ya es ampliamente sabido Entre los cosplayers del país Que es el que tiene los materiales El tema, es ¿cuánto se llama...? Eh, el gasto de tiempo prácticamente que se tiene que la, el viaje hacia Santiago y después de vuelta hacia la, a la región básicamente. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer esto del cosplay de Agunimón? El cosplay de Agunimón eh, en tiempo corrido creo que fue aproximadamente un mes de confección, pero el tiempo de confección fue prácticamente solamente los fines de semana entre julio y diciembre del año 2016 y ahora por ejemplo este el casco de Blackwater Greymon, ahora solamente puede traer el casco por tema de, de traslado pero este completo tardó aproximadamente casi un mes de trabajo de arduo aproximadamente unas 300 400 horas de, de trabajo algún día va a integrar una, una lanzallamas
5: para hacer la sala de ardiente <ríe> me gustaría pero están prohibidos los eventos <ríe> y cuándo Kaiser Greymon? me lo han pedido harto sí yo creo que pronto yo creo, sí. creo sí, me lo han pedido bastante yo creo que pronto ya, okay. muchísimas gracias querido
6: Guachu Cosplay en eh, dónde lo podemos ubicar en Guachu Cosplay en Facebook y Guachumón en Instagram okay, fenomenal muchas gracias que le vaya muy bien y ahí estaba la chorista con Guachu
3: Cosplay ya esta entrevista que hizo Lion eh, una nota que eh, nos muestra cómo realizó este este ese trabajo ya eh, para bueno para aclararles eh, para aclararles el tema lion estuvo a cargo de eh, realizar las notas mientras que estimado carlos pito Estaba haciendo de camarógrafo nomás mejor dicho <coughs> le dijo lion John Cena <risa> sí. ¿Cómo está? te vas sí. a ganar el nuevo poder John Cena <risa> No, pero bien, pero bien Oye, gran trabajo Oye, Uno ve el video y el cosplay y es impresionante O sea Está ideal para los días fríos Por si acaso Ese cocktail Está ideal para
0: los días fríos Sí uh -huh. Para los últimos días de los días fríos Porque ya se viene Ya pronto se viene la primavera Y vamos a no bueno, de
3: Sí, de hecho eh, De hecho eh, Ahora está Bueno, ha estado corriendo Los típicos, tradicionales Vientos de, de agosto Vientos helados y que son como ideales que.. ideales para los días que son de. de. de fiestas patrias. Ojo. Ya, voy a adelantar un poquito Vamos a tener una sorpresa de fiestas patrias, chiquillos. Así que esténse muy atentos. Ya yeah. Carlos, Pero... eh, después. Eh, tuvimos otra entrevista acá con Blade Z. Por favor, Especifiquenos
0: Por favor. Específico, ¿quién es Blade Z? Así es. Ya. Yeah. Nate Z como para que ustedes sepan Es un ilustrador muy conocido Que, que ha, ha realizado Varios cosplayers no, sí, Muchos dibujos De personajes de anime No solamente de anime sino que de personajes Así dedicados al tema De la acción y de la aventura Podemos apreciar también no solamente un, varios dibujos De personajes de anime sino que también Algunos de Power Ranger por ejemplo Noté que había un dibujo del White Ranger también Y exacto y también no solamente se especializa en el tema de, de los de, del, del dibujo sino que también eh, dedicaba a otros te a otros pasatiempos como el tema de la música dj en fin pero pero igual todo lo que no, lo que mantiene bastante es su pasión por lo que es el dibujo y, y la mezcla musical el dibujo como que me, me encantó bastante porque él porque es un ilustrador que es un ilustrador de que ha tenido toda la buena onda de, de de participar en varios eventos hace varias y busca muchísimas ideas y sobre todo que ha, ha sido buena igual ha sido muy buena onda junto con nosotros con la gente de modo radio con farmacia popular y Círculo friki de hecho eh, para que ustedes buscan igual ahí se puede encontrar el Facebook de Blade Z que es eh, el Facebook ahí está, es Blade Z, arroba Blade Z info, en su sitio oficial dedicado a todas sus ilustraciones también el Instagram, Blade, eh, Instagram que es Blade Z y también el Twitter también Blade Z, también porque se muestra todo sus, sus ilustraciones que de seguro le van a gustar bastante. Yo se lo recomiendo bastante. La buena creación que está haciendo
3: Blade Z. ¿Qué tal si pasamos a escuchar ahora la entrevista con el estimado dibujante Blade Z?
0: Exacto. Exacto. Vamos a escuchar lo que hizo nuestra querida amiga Kira. Porque Kira hizo este esta entrevista. Sobre la, la los buenos ilustraciones de Digimon. Que, que hizo nuestro querido amigo Zeta ahí está.
7: Ya llegué y acabo de seguir, aquí estamos en el stand de una ilustradora, un ilustrador eh, conocido nuestro, conocido ya nuestro amigo ya, cuéntanos, no tenía muy idea que tenía esta impresión, este emprendimiento, cuéntanos, cuéntanos.
8: Bueno, hoy día vine con especial de Digimon En Ay, realidad no tenía nada de Digimon Esa es la verdad Así que la semana pasada Me puse campaña a dibujar Por suerte mi hija conoce bastante también y Así que me estuvo ayudando
7: ¿Y es la familia Friki?
8: ¿Qué? Sí, sí, sí Entonces fue entretenido Porque también me gusta este tipo de cosas Porque es como un desafío Estoy acostumbrado ya a Dragon Ball un
7: poco de un poquito y cuánto cuánto lleva más o menos haciendo ilustraciones de, 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 de anime y demás
8: de forma más como no decir no, no profesional sino que para eventos como, como para el resto de la gente dos años tres años pero he dibujado toda mi vida pero Así como ya para el resto, dos a tres años.
7: ¿Dónde te pueden ubicar los chiquillos? ¿Dónde te pueden, no ¿En sé? En
8: todas mis redes sociales dicen PlayZ, ah, Pero las que más uso son Instagram y Facebook. ¿Algún evento aparte de este que van a ir, vayan a ir o, o algo? No sé. Sí, próxima semana en Anime Comics World, el Padre Hurtado. Ya. Muchas
7: gracias. Ya, chiquillos, ya saben, para que lo sigan, que es un gran, un gran ilustrador. Otra cosa no, Bueno, aquí seguimos mirando eh, el, el trabajo que hace él. Aquí tenemos a Gatomón, que es bien bonito.
6: Sí, 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 sí.
7: Tenemos también de Albon, de ah, Claro, aquí no solamente de ese, tenemos también personajes de otros, como la del, del payaso de It. It. Allá tenemos los de Vegeta, claro. El papá de Goku, Bardock, el, acá. Ahí también eh, tenemos la ilustración de un padre del Power Ranger blanco.
8: Exacto, el guay Ranger. Uh, ahí también. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí, este Ya.
7: Tiene frente ilustrador, la ilustración es bien bonita Mira, aquí tenemos al... ¿Cómo se llama este? La próxima semana en
5: la...
7: Hasta Pokémon Digimon, Digimon Digimon Digimon.
3: La Kira se equivocó harto todo Oye Oye Pasa de que La Kira se nos equivocó Lo equivocó, Pasa que lo porque en vez de Pokémon dijo Digimon <risa> O sea, Digimon dijo Pokémon Pero bueno Ahí estaba la entrevista con, eh, Blade Z Lo dijiste más, es día lo colaste todo al aire Al aire, sí Pero Bueno, bueno esa fue la entrevista con, <risa> Blade Z Oye, estas cosas suelen pasar al aire Así que, disculpen eh, disculpenos Kira Disculpenos Kira, así que, eh eh, de todas maneras, igual, esto recibe un poquito Como lo fuimos pasando, cómo lo, lo bien en el, eh, cómo lo pasamos bien en el evento, no, no tuve, pero ya pronto voy a volver, necesito juntar plata, así que eso, ya. Pues bien, eh, Carlos, ¿qué tal si vamos con música? para Un poquito para pausar nuestro programa, o sea, para pausar la sección
0: presenta. La el programa. Bueno, vamos a presentarles un tema que de seguro, de seguro ya los van a conocer. Es de una agrupación dedicada a la música del J-Pop. Se llama Saima G, que, Saima G que es es un es una Vamos a detallar que es un cantante, es un cantante que ha partid, que inició su carrera en el 2011 y que al final varios de sus temas son son de 70 mil visitas 4 millones de visitas perdón en dentro de la dentro de, las, dentro de las plataformas de internet se y se si interpreta el tema Gachen, que es el opening 2 de la del anime que ya se había finalizado eh, durante el durante este curso de este año digimon universe Apple monsters es anime de digimon que lo hemos dicho una vez en el anime clásico el anime desconocido
3: El desconocido, ah, Carlos Eso, anime desconocido No se de vuelta <risa> Y después No, vamos y a de... verte con esta canción, Carlos te... Ya, ya, vamos y volvemos Vamos volvemos con más Digimon Fest acá en Famacia Popular
4: ¡Ay, Dios
2: a me ¡Suscríbete al de
3: acá en Famásia Popular por modo radio.cl esta vez con la música de Braveheart, cuando digi evoluciona todo seguimos acá revisando eh, lo mejor del Digimon Fest acá en nuestro programa nos quedan entrevistas nos quedan experiencias nos quedan un montón de cosas que mostrar y estimado Carlos ¿qué es lo que usted tiene que mostrarnos ahora con respecto por ejemplo a eh, eh, CHS Store u otras o creepy cute. A ver,
0: voy a partir por CHS World. CHS World que también lo manejan otros otros amigos para que están haciendo un, un evento prontamente. A ver si me dan el tiempo ahí está. Dedican al, al accesorio a los accesorios exclusivos del anime, K-pop, dramas y de películas se nota bastante que, que cuando vimos cuando fuimos al, al, al evento nos dimos cuenta que están que están vendiendo varios 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 merchandising de digimon por ejemplo un coleccionador magnético de digimon la de la, la desaparecida empresa salo exacto un, si pueden notar bastante en el video, ahí se dan cuenta pero también eh, había no otras eh, Otras otro figuritas que están mostrando Dentro de el evento eh, nos, Me di cuenta Que también mostraron un Una uno podemos, de, podemos decir que pusieron figuritas De Digimon eh, Así digamos de los Wars, También pusieron pósters De todo lo que es del mundo Digimon Incluyendo Digimon Adventure trip Y que más Podemos notar que que los Funko que se están vendiendo, que se están mostrando, estos Funko de personajes de cómics de Marvel y de DC, porque podemos detallar que había uno de Avengers también. Ay, un
9: sí.
3: Son de cositas Funkos
0: Sí. Y mira, otro rato que puedo detallar de anime, cómics, eh, World que es diferente bueno eh, eh, SHS World eh, que hacen venta tanto en otros eh, tanto en Chile como en otros países eh, digamos en Paraguay y el otro que es Anime Comics World eh, podemos detallar que también participó en dicho evento pero se como tal lo ha mencionado eh, Anime Comics World es el, el es una organizadora que, que está realizando, que está realizando eventos de hecho eh, ya mañana mañana se va a realizar un evento que se llama Anime Comics World Infinity Young eso se va a realizar en el Centro Cultural de Padre Hurtado, el aviso que va a haber stand de tiendas ilustradores, cosplayers invitados son arcade, de Gamers un concurso de cosplayer de, de todo, de todo va a estar en, en este evento mañana donde van a estar muchos ilustradores que hasta el mismo Blake Z también fue invitado es invitado al evento de mañana y a una coster que de seguro a ti te gusta bastante Roque, que es la Vita de Angelus
3: así es, va a estar mañana ¿cierto?
0: sí, mañana, mañana que empieza a las de 11 de la mañana a 7 de la tarde en Primera Transversal 953, no es eso en Padre Hurtado Centro Cultural Padre Hurtado, la entrada es librada eso es podemos que detallar a
3: eso me te puedo decir, pucha que es malo ser pobre <risa> no. Estoy
0: sin Dios y... Me gustaría ir Quiero ir Ay, hay mo... Habrá momentos Roque, Habrá momentos claro,
3: y... Vamos a escuchar
0: ¿Qué tal si escuchamos y... una nota Se... Con eh, fa... eh, CHS? <risa> Ajá, Bueno, sí Porque iba a mencionar algo de, de, de Creepy and Cute Ya, bueno
3: Ya, ya, ya No, pero Creepy Cute no. después Pero primero vamos con Vamos, CHC ya, para vamos.
0: Para... Vamos, entonces, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos entonces con ellos CHC por la el ramas más popular
5: Ustedes creían que no me iban a volver a ver, ¿cierto? Pero no, los chicos de Farmacia Popular y Círculo Friki están aquí, eh, representando modo radio, aquí en la Digimon Expo. Esta es la tercera edición de la Digimon Expo, ya se hizo en tres versiones anteriores, y resulta que ahora fuimos invitados, o de hecho, nosotros vinimos acá, ¿cierto? Sí. Porque nos gusta, somos fanáticos de Digimon, somos fanáticos de esta franquicia que llegó al cable el año 2001 y que ha perdurado por el tiempo, por muchos años. Es 2018 y todavía somos fanáticos de esta gran franquicia. ¿Por qué? Porque la llega. Aquí, como pueden ver, acá hay mucho merchandising respecto a lo de las series. De hecho, tenemos a nuestro querido estimado y que tiene un anillo del poder. Oh. Como que usted lo conozco, ¿cierto? Eh, es posible. Como que hemos estado en medio anteriormente, como que... ¿Cómo he estado? Bien, bien. Eh, contento de estar participando en estos eventos. Eh, buena iniciativa de los muchachos. Y esperamos que sigan realizándose porque de verdad el fandom necesita eventos gratuitos. ¿Fanática de la franquicia de Digimon? Eh, sí, fanático de la franquicia de Digimon. ¿De Agumon especialmente? De Agumon, vaya. ¿Cuál es su digi evolución favorita? ¿La de Adventure o la de Sabers?
10: La otra, la Sella.
5: Excelente. Muy bien. Eh, eh, ¿Usted está representando a... a qué tienda? Somos la tienda de Paraguay CHS World, pero también ha organizado Anime Comic World. Lo invito a todos para el 31 de agosto en Pirque. ¿Anime Comics World como que me suena? Sí, posiblemente, es un déjà vu. <risa> Muy bien. Ahí están con los chicos de CHS World, eh, pueden eh, ubicarlos con sus redes sociales, pueden ubicarlos también por su franquicia de eventos Anime Comics World. Muchas gracias. Muy bien chicos, acá estamos con nuestros queridos amigos de Cultura Friki, yo ya los ubicaba desde antes. Eh, estimado, estimado.
8: Eh, ¿a qué se dedica? Eh, nosotros nos dedicamos al, principalmente a las figuras
5: y todo lo que son accesorios de series y anime serie si anime desde hace cuánto tiempo tienen eh, están en el circuito están en, en esto de los eventos eh,
8: vamos a cumplir un año recién sí porque partimos como en agosto del año pasado perfecto sí. y eh, fanático de la franquicia de Digimon, cierto sí sí, sí lo primero lo primero que trajimos fueron ellos es que el Mon en Yehuamon de hecho nos está quedando solamente en Yehuamon muy bien, ¿dónde los podemos ubicar? Nos puede ubicar en la página www.facebook.com slash culturafriki store
5: y que es nuestra tienda virtual. Muy bien, muchas gracias. Y de hecho creen que pueden escapar, ¿cierto? De hecho creen que pueden escapar, ¿cierto? Porque se quieren alejar de la cámara. Con permiso, lo siento. Tenemos que entrevistar es en nuestro deber. Eh, bueno, ya le hice todas las preguntas al estimado. ¿Algo que quiera agregar?
8: No, que vengan
1: nomás. Todavía queda un poquito de tiempo para que vengan a la Digimon Fest, que está espectacular.
5: Muy bien, muchas gracias, que le vaya fenomenal, sí. al menos que le tengamos una cuñida. <risa> ¿Dónde lo podemos ubicar en los próximos eventos?
11: Eh, vamos a Padre Hurtado, el 19, vamos a la casa de Boys, el 25.
5: Ok, muchísimas gracias, que le vaya súper bien.
7: Aquí tenemos a, a una amiga mía, la ANE, la organizadora grande, ¿Hani? la ANE, la, la, la comunidad de Dragon Ball Z, ¿cómo estás, Anito? bien? ¿Y tú? Bien en vivo, yo? <risas> Estamos en Digimon. Digimon, sí, sé. But, no, no, sí. Dice, cuéntanos ¿qué, qué, ¿qué se viene para la parte de Digimon? Dragon Ball Expo yeah. el 2 de septiembre. ¿Dónde es? Eh... <risas> ok. ¿Dónde las cárceles se pueden conseguir? Estamos vendiéndolas acá, pero. Ah, ya sí. Pero.. También la pueden adquirir por sistema PassLine, ¿Sí? www.passline.cl ¿Dónde va a ser exactamente? Paseo Mata, donde mismo se realizó la Dragon Ball Expo 3 perfecto, ya están chiquillos ahí, ahí, la pueden ubicar también en el, en el fanpage de la comunidad y también aquí tenemos los otros chiquillos, amigos nuestros queridos sí,
9: plástico,
7: ¿cómo cuéntenos, ¿qué tenemos acá? ¿qué nos ofrecen?
9: No, tenemos aquí unos
5: poquitos cachureos. Ah, No, tenemos unas poleritas estampadas, unos pocos tazones y posters para ir entreteniendo
11: vinimos como tienda o sea, estamos ampliando el rubro pero nos ha ido bien ah. es que no tengo nada, nada que
7: reclamar. ¿Tienen alguna alguna fanpage de Facebook para que la gente lo vi que no sepa?
5: Sí, sí, porque la, por venta Otaku Santiago. Yeah. Y ahí no pueden encontrar tenemos estas cositas y yeah. chiquititas
10: para encargo. <risa>
7: Gracias, ya chiquillas saben, ellos son unos grandes amigos nuestros, oh. queridos. les que una sorpresita, pero más adelante se, se va se va a, a, a promocionar más adelante.
3: Pues bien, ahí estaban eh, este conjunto de entrevistas donde no solamente estaba eh Store sino también eh Eh Ricky eh, Ricky Otaku eh, estaban ventas venta ventas Otaku
0: Santiago Ventas Otaku Santiago
3: Ah
0: mm -hmm. ya ventas Otaku Santiago Y también tuvieron el Círculo Friki también Pero... ah, no Círculo Friki no no, no 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 el Círculo Friki es, es el programa no, no, pero, pero sí, es que no, es que orgullo friki, ay sí, gracias orgullo friki sí, pues de las chiquillas que casi querían, sea, querían tenían ganas de entrevistar, bueno ¿la ¿Ah? cámara? Eh, sí, no, pero, pero voy a decir una cosa, eh... Eh, Orgullo Friki eh, también ha hecho una parte, una parte muy buena en la, en la entrevista que tuvimos para, no, para los dos programas, porque, eh, para ser sincero, como vimos, como se han notado bastante un, un montón de productos que se están vendiendo dentro de, dentro de, ese, de ese portal, me, me quedé muy emocionado sobre todo por... podemos detallar que... Habían en eso en eso, en ese en esta en Orgullo Friki podemos notar que notaron muchísimas figuras de Digimon, peluches de Digimon también se sí, podemos notar. A ver, y, y lo que estaba refiriendo de ventazo Otaku Santiago, si me dan el momento, ahí está. ventazo Otaku Santiago, para que ustedes sepan, eh, eh, están dedicados a la venta de artículos de conexión, también de anime cines y videojuegos figuritas, pero y camisetas y de hecho me gustaron mucho las camisetas que, se, que vendieron, más bien las camisetas de Bosco no Gira Academia también ah,
3: es, el anime del momento para muchos
0: exacto, igual yo le agradezco bastante lo que han dado el eh, Gabo la Anne y también a la a, a la ah, sí, a la Daniela Marchand también a, a, a los tres que están, son parte de ventas Otaku Santiago pero al igual que Annorimaki, Anor, Que es la organizadora de la comunidad De Dragon Ball Chile Que nos ha invitado Para el 2 de septiembre Para la Dragon Ball Expo 3 Que se reserva en el, el, el mismo lugar que, hice, que se hizo la Comic Fest
3: Ajá, vaya Perfecto
0: Exacto Exacto, ese ese evento que va a realizar Comunidad Dragon Ball Chile, mata. sí, exacto, en espacio mata nos, nos han invitado para que van, para que estén atentos los chiquillos, Con más informaciones de todo esto. Ah, uh -huh. vamos
3: y a siguiente conjunto de entrevistas eh, Carlos
0: porque hoy oh, agregar algo más. Eh, mira, ahora si me dan el tiempo eh, si me dan el tiempo ahí está. No, eh, orgullo, dije cultura friki, dije or, no está no pero pero, pero 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 discúlpeme es que es que son muchísimos muchísimos expositores fueron sí. muchísimos expositores pero pero igual tal como lo dije eh, cultura fricki también eh, como te dije llaveros de figur de Digimon y también habían y también habían de anime también otro de había uno de de de, 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 de ya también habían llaveros de Pokémon y también había de copia también eso podemos detallar. Uh, eso un gran saludo también a la, a la gente de Cultura Fiki, Y ahora sí, Creepy bueno, and Cute. Vamos con las Creepy and cute. Las entrevistas.
3: Por sí. Favor.
0: Creepy and Cute. Creepy and Cute, por ejemplo, ya voy, iba a decidir acerca de esto, Accesorios propios diseñadora gráfica, productos hechos con amor, según lo, lo detalla Y, amor, y me encantó. Ser. Exacto, con harta amor. Y de hecho, me encantó la lo que se ha hecho, las creaciones de, de los collares de que hace. El, el, la, lo que hizo a uh, los dibujos de los emblemas del Digivice y del logo de Digimon.
3: Demas.
0: Exacto. A Me encantó.
3: Sí. elegido.
0: Exacto. Y no solamente y no solamente del tema de Digimon, sino que también de otro de otro de otro mundo del anime. Por ejemplo, pudimos notar uno de, de Sailor Moon. A ver. Podemos también notar oh, oh, de Star Wars y también sobre eh, una fe que me, me, me impactó mucho, que era la insignia MJ, que es de Michael Jackson.
3: Ah, sí, sí, la vimos por el, la vi en el video, sí, ese es como el, era el, el escudo de armas de Michael Jackson en su momento de auge. Ajá, exacto.
0: Yo creo que de, me de, había gustado de, bastante lo que eh,
3: Bueno, perdón una cosita es que a, ver, a partir de eso muchos artistas tomaron esa onda de crear su propio escudo o su propia insignia por ejemplo Britney Spears eh, o la misma Madonna o eh, Kylie Minogue y otras eh, tomaron esa, ese ejemplo y crearon sus propios símbolos o escudos o marcas propias para representar su representarse como marca de artista ya ah. para eso. <coughs>
0: De hecho, and que va a estar también mañana en Anime Comics World. Va a estar mañana también mostrando todas sus exposiciones de, de collares. Así que este, así que pasen los super eh, mañana. <ríe> Sorry Roque, pero tenía que anunciarle porque están Kribyan Qiu escuchándolos. Ya
2: no digas nada, ya. Por favor.
0: Ya no es nada mejor presentamos la nota de Cute y de nosotras atrás invitamos a que
3: expositores expositores del divo está acá
0: por favor, no me sigas recordando ya ya, 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 no voy a recordar ya aquí
7: tenemos a quien llama que se llama que hola, ¿cómo estás?
11: Bonita, su traba, su, yo hago accesorios estos en acrílico, en máquina láser. Los diseño y los hago yo. Eh, como ven, bueno, el producto estrella son los pins, que son los que están acá. Eh, también hago lladeros, collares... Ah, y el otro que se ha llevado mucho, pero no tiene que ver con la temática del evento, son los de Sailor Moon, que tengo allá, ah, yeah. que esos son pintados a mano igual. Sí. ¿Cuántos los tenemos menos para que la gente use? Los de Sailor Moon, 3.500, mira, los precios varían entre los 2.000 y lo, lo más caro cuesta 4.000 pesos. No o sea, mucho. ¿La gente se puede ubicar dónde? En mi Facebook e Instagram, que es Creepy Cute, pero en vez de una E al final es un 3. Tenía la tarjetita mejor. Ya, mejor. Ahí sí, después lo pongo. Bueno. Ya. Ahí está mía Ya, muchas gracias. A ustedes.
7: ¿Y dónde ha participado anteriormente
11: en, en algo diferente, en alguna feria, algo así? Sí, siempre estoy yendo a ferias y eventos, sobre todo de amigos, cosas así. Ah, Ahora próximamente se viene la Potter Fest, que sería la otra semana, y el evento de, de Juan Pablo, que es Anime Comics World. También ¿Ya? voy allá. ¿Sí? Sabemos. Muchas gracias, muy bonito.
7: Podríamos sí, que tienes ahí, tan bonito. Sí, gracias. El, el, el ah, Lo estoy armando. Ah, estás armando ahí hay uno miren, que justamente estamos con la temática de Digimon, y tienen como un limbo bien bonito también los símbolos los símbolos no solamente de accesorios de Sailor Moon que nunca nunca paran de hacer boom, nunca paran de, de hacer boom en cualquier lado no paran bueno, también tenemos otros tiros de también tenemos los eh, llaveros así más de, de, de superhéroes, como Iron Man, Spider-Man, eh, también, también algo de los gamers, que son el, el, el típico Game Boy.
8: Game es que, Boy, es que, es que, es que, de Michael Jackson.
7: Claro, también, hay de todo, hay de todo, hay de todo, hay de todo, de todo, de todo, todo, para todos los gustos. Para la gente freak, para la gente que le gusta la música, para la gente que le gusta los juegos, los superhéroes, las la chicas, etcétera, etcétera. <risa> de nada, gracias a usted Aquí tenemos Aquí tenemos más Están dedicados a ilustradores de, de, de Dedicado de Digimon Hola, ¿cómo está. Bien bonito lo que ofrece aquí Parece que ese es un... No, de red social, ¿no?
6: Está
7: todo bien bonito no cuánto llevas haciendo todo tu emprendimiento de, de digimon
10: eh, poco como unos meses nomás no. he participado en tres ferias no. y es primera vez que participo en este ¿Cómo lo he visto genial me encanta la oportunidad de poder compartir el, el amor por digimon es la idea y, y es bacán que se dé la oportunidad tanto como para los ilustradores como para los fanáticos y, ¿Por
7: uno alguien te puede, se puede comunicar contigo? ¿Alguna red social?
10: Bueno, tecladito de juguete, por el momento no tengo algo muy muy formado, pero asisto a los eventos. Ah, ya, Así que bien. con eso... Ya, con muchas eso... gracias. Gracias
7: a ti. Aquí tenemos la tienda que hace ilustraciones muy bonitas, muy kawaii. No solamente Digimon, también tenemos también el, la serie que está Boku. Y otras cosas. Hola, cuéntanos ¿cómo, eh, ¿cómo se llama su, su, su emprendimiento? ¿Cuánto llevan ah, ¿en ¿Cuánto llevan?
5: Llevo aproximadamente cuatro años. ¿Ya? Me pueden encontrar en Instagram como Onico Morín y mi especialidad son los chivis. ¿Ah? Mi especialidad son
7: los chivis. Ah, yeah. Muy bonito. Usted cuéntenos un poco más Bueno, yo hago ilustraciones
11: de todo pero básicamente hago muchas cosas como de anime así también hago de drag queen pero también hago de anime como pueden ver también hago dibujo a pedido
7: y este es mi ¿Cu eh, ¿Cuántos años ya llevas en esto más o menos? Eh, este sería como mi segundo año más o menos, ah, sí. Sí, como así como vendiendo en eventos así ¿Y cómo ha sido tu experiencia en general? de, de, de la
11: eh, Ha sido muy positiva porque he encontrado gente que me en común y todo eso, así que ha sido muy entretenido. Uh
7: -huh. Un evento aparte de este que vayan a ir ustedes, yo por lo menos no, quizás hasta octubre, diciembre, por ahí, cuando ya sean las festividades, ahí sí, pues. muy bien, muchas gracias. Ya saben, chiquilla, y la pueden ubicar en su, en su, en su fanpage en sus redes sociales, para que se quieran comunicar con ella. Hay que le hagan con una ilustración y tenemos otras cositas de ilustradores. Sí. Que bien. sí. Ah, hola. Hola. Tranquila, tranquila. Perdón. Hola. no, tranquila, no se preocupen. Cuéntenos, ¿qué, ¿de qué tenemos aquí? ¿Qué, ¿Qué emprendimiento tenemos acá? Esto se llama Pixel Art, yeah. pero como tienda nos llamamos Fancy Art. ¿Cuántos años lleva más o menos? Eh, empezamos este año, como hace como 7, 6 meses. Ya. Yeah. Y cómo le han visto eh, todo esto, el evento de Demon. Ha estado muy bueno. Aparte nosotros estamos como invitados, somos Anison, así que. ¿Dónde la pueden ubicar los chiquillos de, de alguna red social que lo puedan ubicar? En, en Instagram y en Facebook como Pansia y como Duanison o Takuno Chicara. Ah, okay. Ahí tienen chiquillos. Algún event, alguna, algún otro evento, alguna feria que vayan a ir eh, próximamente. Por ahora nada, porque hay que seguir postulando para poder quedar. Ah, ya, muy bien. Muchas gracias chiquillos. Muy amable. Muy amable. Estamos alrededor de las cuarta Ya, muy bien.
3: Y bien aquí estaba el, este conjunto de entrevistas que estábamos escuchando acá Oye, una cosita, una cosita eh, Una cosita importante porque <ríe> Ya, 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 con calma Generalmente tenemos los files eh, Nos pasó hace poquito este Pero se debe entender que Radio Vivo que a veces el, el deck del micrófono se queda prendido y se escuchan las conversaciones, por no sé qué, <ríe> disculpas por favor, no me crucifiquen. Son
0: cosas que pasan, no, 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 nos va matando, no, matar. Ay, no, 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 no,
3: no, 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 no,
0: voy a, sí, voy a, voy a, voy a no, algunos de ellos también est estuvieron en la Harry Potter Convention, en, ellos han estado en el evento mostrando todo lo que lo que han sacado hace un año hace un año en la, en la, en la pasada Potter Fest que se realizó antes la, la que se la que mandaron creepy cut sobre sus sus hermosos collares para que puedan dar un, un eh, a todos su material en su Instagram eh, Hemos mostrado también Pixel Art También me ayudan con esto de que es Pixel Art
3: A ver Por lo que estuve escuchando Pixel Art es un eh, Es un trabajo que, que Lleva seis meses Que es realizado por este grupo de chicas eh, Si no me equivoco Trabajan con por, por, Trabajan con temas de de, de píxeles, eh, con todo el to, todo el manejo del arte de los píxeles, el pixel art, en donde se trabajan puros cuadritos. ¿Ya? Puros cuadritos. Ah,
0: ah, ah te refieres a la, a, la, a la que mostramos de art. Pansy Art. sí. Exacto, sí. Sí, ahí está, ahí está, gracias por el dato porque ahí me está buscando la palabra pixel art, gracias Roque. Pansy Art, como que, tal como dijo Roque, dedican a las figuritas chivis en eh, píxeles de eh, pixel art. Y encima que está manejada por, po, está administrada por la agrupación Otaku Nochikara, que es un, un grupo anisinger, por así decirlo. Ah. Exacto, de hecho ellos participaron en la Digimon Fest en, los, en, los ulti, en las últimas horas del, del evento, interpretando varias de sus canciones, y ellos van a estar, bueno, ellos van a estar en el concert Noño Fest, eso va a realizar el 27 de octubre en la casa Coca-Cola, no, no vamos a meter un aviso, no, así se llama el nombre del lugar, no estamos metiendo publicidad, <ríe> en jack 012. A Metro Baciano, de 11 a 5 de la tarde, la entrada liberada para que puedan ver
3: a Otaku no Chikara Perfecto. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Cómo les quedó el ojo? <risa> pues bien, eh, vamos con el último set de entrevistas. Eh, el último set de entrevistas del día de hoy. Y es a Demon World Chile. ¿Ya?
0: Sí. Sí, exacto. Tanto Digimon World Chile como la otra que es Digimon Fan Chile, que son lo mismo porque lo maneja un amigo mío que nos invitó al evento que se llama Oscar Díaz Orellana. Un amigo mío que lo que lo conocemos. Mira, Para decir, sí, tanto Oscar como la, la Anne, el, el Gabo y la Dani son amigos tanto mío y de la del en algunas comunidades que hemos estado. Pero Oscar Díaz, que es uno de los administradores de Digimon, de los fans de Digimon, nos ha comentado bastante acerca de lo que se ha hecho masivo todo el evento de la Digimon la Fest. Y de hecho nos ha mostrado un montón de figuritas que están mostrando en exposición. Fuimos a ver más SHR, ahí sí de Digimon también de los DJ destinados también un una una galería de todas de todos los personajes que han, que han estado en Digimon tanto en el manga como en anime o el videojuego los Digivice y ojo voy a decirlo en serio también el de estar de, de Watchu cosplay también mostraron un Digivice también y y, y qué más muy bueno estar que había varios varias publicaciones de la franquicia Digimon había uno de Bandai que era una especie de, de ilustraciones y también mostraron un, mostrar un, un álbum de Digimon, los dos de Salo, y otro que es un libro de actividad de Digimon Data Squad de la editorial Vértice de Argentina. Y bueno, y como ustedes saben, tal como dijo Leon, la recomendable para que vean Digimon Data Squad, pero Saberman, si porque porque ustedes saben a qué me refiero por el doblaje.
3: Claro, <risas> el Save on Sabers, o se conoce realmente. Para muchos no exacto que las sagas que ha habido, pero parece que aquí el doblaje no, no fue muy satisfactorio.
0: No, no fue satisfactorio el doblaje. Pero, satisfactorio? pero sí se lo que se pudo.
3: Claro. Pues bien, vamos con esa entrevista, Carlito Sí, vamos, vamos a
0: de, de de Wall y de Demon Fans Chile. Lo que tuvimos en la Dimon Fest de Fanmacia por modo radio.cl, ahí está.
5: Acá estamos eh, con nuestro querido amigo de la comunidad, eh, ¿estimado su nombre comunidad? Freddy, de Digimon Pass Chile. Eh, ¿Desde hace cuánto tiempo empezaron con este fenómeno de Digimon? Uh, bueno, yo en realidad me uní a la comunidad como hace un mes, pero yo sé que la comunidad es mucho más antigua. En realidad, el Oscar el de negro, él es el que la fundó, así que yo creo que él va a saber responderte mejor tus preguntas. Y, pero ¿cuál ha sido como tu experiencia al respecto de cómo ha sido esta vivencia sobre compartir este fanatismo por eh, Digital Monsters? La verdad que genial, es una comunidad muy bonita y con mucho contenido. Y bueno, este es el, tengo entendido que este es el primer evento en como dos años y la verdad que ha sido un gran éxito el, el día de hoy. ¿Dónde los podemos ubicar? En Facebook, en Instagram, como Digimon Chile. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Aquí tenemos a nuestro amigo Freddy, si mal no me equivoco, ¿cierto? Nuestro amigo Freddy que tiene eh, eh, haciendo esta exposición fenomenal de... La franquicia de Digimon, muchas gracias. Muy bien, amigos, tenemos a nuestro amigo Oscar aquí eh, de la comunidad eh, de Digimon World Chile y Digimon Fan Chile. Exactamente, Digimon World Chile y Digimon Fan Chile. Eh, ¿Hace cuánto empezó esta cuestión del fenómeno
10: de Digimon para ustedes y convertirlo en comunidad? Bueno, nosotros estamos del año 2012 con Digimon World Chile partió como un grupo de coleccionistas que después quisimos hacer la muestra de nuestras colecciones y bueno, con el tiempo fue evolucionando, logramos hacer Digimon Expo 1 y 02 y ahora quisimos volver con todo porque el año pasado no tuvimos Expo y volvimos ahora más preparados con esta gran muestra de nuestro arsenal de colección y amigos invitados.
5: De hecho yo vine la última vez, lo estuve viendo y de hecho me estoy dando cuenta que tienen el artbook de, de Digital monster tiene más eh, devices de hecho lo estuve nombrando así el D-Arc, el, el, el D3 de Adventure02. Eh, es muy difícil, es muy complicado eh, conseguirlo de alguna forma.
10: Eh, bueno, hay que comprarlos por internet o algunas tiendas ahora se han interesado en traer la figura y tipo de, collection de merchandising que hay disponible porque como verán Digimon ya cumple 20 años y Bandai quiso hacer un relanzamiento exclusivo de todo de toda la temporada ahora está sacando de Frontier para el 2019 y viene un nuevo proyecto de Digimon Adventure que contáis más de con 22 años así que eso de hecho, acá se nos cayó Garudamón
5: y de hecho se, está, está encima de, se desmayó encima de Agumón, pero... Estoy sorprendida. Estoy
10: sorprendida de que estemos acá. ¡GARUDAMÓN!
7: ¿Puede participar en algún otro evento?
10: Sí, vamos a participar en futuros eventos como, pero las tenemos de sorpresa. Sí, así que estén atentos, atentos. No queremos despolear tanto. Sí, vamos a estar invitándolos a todos ustedes por nuestras redes. búsquenos. Okay. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Eh, ¿Dónde los podemos contactar? Por Digimon World Chile o Digimon Fan Chile en sus fanpages o Instagram. Muchas gracias, que le vaya muy bien.
3: Nuestros agradecimientos al equipo de Digimon World Chile y Digimon Fans Chile por eh, brindarnos la oportunidad de cubrir este evento, de que nos, no solamente que nos diera el momento, eh, el momento para que usted, para que ellos eh, nos pudieran dar a conocer sus, sus proyectos, sino que también eh, por la invitación, por eh, dejarnos participar, por involucrarnos en este, en esta exhibición donde se congregó una gran cantidad de fans de esta franquicia de Digimon una franquicia que como lo comenté eh, muchos niños crecieron con ella eh, cre crecieron eh, la han esperado eh, los que vieron la primera Digimon se sienten pero muy pero muy pero muy regocijantes muchos cambiarían el final de muchos darían no sé cuánto por cambiar el final de Digimon 02, yo entre ellos Digimon 03 Algunos impactados Con su trama, etcétera, Y así vamos sumando Vamos sumando horas dentro de este universo Al cual quedó más que demostrado Que ha cautivado A una gran cantidad De jóvenes Hoy en día, los que fueron niños antes Y ojalá Cautiven a los que vendrán porque ese es el propósito de estas ferias. Carlos, cuente sus impresiones finales.
0: A ver, ¿cómo puedo explicar? Me encantó bastante la, la, la pasada Digimon Fest. Igual yo agradezco también a a, a, los, a los organizadores que han confiado tanto en, en modo rollo para estar cubriendo este evento. También agradecer también a todos los expositores porque se han portado un 7 con nosotros yo estoy feliz que que estamos que esto para, el, para el público friki porque es, eso es lo que hacemos siempre pero igual me encantó la reacción de todo el público viendo todos los momentos Digimon parte de su infancia es un momento para que puedan ver para que puedan ir y y ver estas grandes aventuras Digimon junto con eventos y un evento cosplayer que me encantó bastante, tengo que admitirlo, me encantó el, el concurso de cosplayers y también los sí, ilustradores que, que sí, exacto. En pocas palabras me, me, me fascinó bastante. Y, y, sobre todo, esta vez del cara del karaoke que tuvo que hacer la, y la yo me encantó, me encantó, me mató la risa. Pero igual. Son cosas que la hemos pasado Bastante bien en el evento Así que yo le agradezco bastante a, la, a, lo, a las comunidades Que nos dieron el apoyo para poder estar En el evento
3: Así es, muchas gracias A ambas comunidades por eh, Invitarnos Y ojalá que nos volvamos a ver El próximo año O en alguna otra actividad relacionada con Digimon Porque Nosotros vamos a estar ahí Y tenemos el compromiso de estar ahí Trayendo a nuestro público lo mejor del mundo fliki Y gracias también a la gente que vio nuestro video El video eh, que se difundió el día, si no me equivoco, el día martes Y que sencillamente, oye, quedaron impresionados varios Con el, con, todo, con todo lo que, con toda la cobertura Y bien nos vamos a despedir con música de esta sección De este tema de la semana Nos hemos prolongado bastante y vamos qué tal si vamos a escuchar la versión original de Butterfly con Wadakouji Esa canción que yo creo que es infaltable en todos los karaokes de cualquier evento friki que se haga en este país y en el resto del mundo Koji con Butterfly es lo que vamos a escuchar Y después vamos a escuchar a The Last Alliance con la canción Heikireiki Que es el opening de Hajime no Ippo New Challenge Estás en formación popular ya viene las noticias frikis acá en modoradio.cl
4: ¡Suscríbete al Gakiribelli, a que de Kiragará. Nadia, guau, 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 guau,
12: e
3: de farmacia popular por modoradio.cl y nos vamos al bloque de noticias frikis al bloque informativo con todo lo mejor que nos dejó la semana freaky acá en, eh, a nivel mundial, del mundo mundial, del mundo mundial y del universo mundial, ya Carlos, vamos con la primera noticia y después vamos a hablar de eventos que se vienen, ya
0: eh, eh, no sé si hay, hay salido un evento últimamente, no sé si... ¡Ah! ¡Ah! el evento! ¡Ah! <risas> sí, el evento! ¡Sí! Es de verdad que hay que mencionar este evento. Mira, la revista Champion Red anunció recientemente que el anime de Saita Show se traerá en diciembre mediante la plataforma del canal Animax para Playstation en Japón. anteriormente se estaba manejando que el anime se estrenaría durante el 2019, no se sabe si el anime estará disponible de forma gratuita o ser de pago tampoco se sabe si podrá ver en otros países pero Toei Animation trabaja en el anime desde el año pasado y se ha revelado muy poca información del proyecto pero se espera que en poco tiempo Toei libere el tráiler y más información eso es lo que podemos detallar del esperado anime que en pasa encima es el spin-off de Los Caballeros del Zodíaco Sí, Santa de
3: hecho, Show. estoy viendo la imagen eh, Es una imagen donde aparecen, fíjense Que aparecen los caballeros dorados ahí En, esta, en este promocional ¿Ya? Exacto De hecho, igual bueno. me encantó bastante eso ¿Dime? No, eh, continúa, Carlos
0: No, eso es lo que podemos detallar Acerca de, de Santa Shop Esperamos que llegue a ojalá Que hayan buenas noticias de para, lo, para la gente que está ...que les gusta toda la franquicia Seinsella... ...para ver en,
3: ...al menos en, en streaming en Japón. Ok. Ya, eh, voy a leer una siguiente información... ...ya... ...que eh, ah. se prepara una miniserie de mangas... ...con respecto a lo no mismo Seinsella... ...pero del episodio cero, ¿ya? Y ese mini episodio se va a estrenar en el diciembre, ¿ya? Eh, la, en su edición, la revista Kita Shoten, de teorías Champion Red, o la revista Champion Red, de editorial de Kita Shoten, disculpen, lo dije la inversa, anunció que eh, Masami Kurumada va a lanzar una segunda, mini, una segunda miniserie o de temporada del episodio 0 de Saint Seiya, donde se, cuenta, eh, se cuentan las historias que dieron origen a muchas de las sagas que nosotros conocimos en el anime y en el manga. Ya. Yeah. Y la revista anunció que esta, esa publicación se realizará el, el día 19 de diciembre, ¿ya? Va a estar basada en una precuela de Saint Seiya, ¿ya? En donde se mostraba la conspiración de los hermanos Saga y Canon en contra de Atena, ¿ya? está eh, ¿Ah? Shoten, eh, que es la editorial que, que lanza la revista Weekly Shonen Champion Magazine, eh, Lanzó esta... lanzó una... ¿Cómo decirlo? algunas materiales de Saint, de la franquicia Saint Seiya durante eh, algún tiempo, ¿ya? De todas maneras, eh, como se avisa, va a ser una segunda parte de esta temporada de Saint Seiya, en la cual eh, muestra los orígenes de toda la historia, ¿Ya? Eh, cabe recordar que el episodio 0 la versión anterior la temporada anterior, exhibió todo el hecho de la conspiración de Saga, ya, en donde dejaron, en donde se dejaron, debas, hubieron demasiados vacíos argumentales principalmente, eh, el tema del patriarca Arles donde se contó en un principio de que era el hermano del patriarca que estaba vivo, que en, eh, en general, era el mismísimo Shion de todas maneras, ese, ese vacío argumental no llenó a muchos de los que eran fans de la, de la obra. Por lo tanto, el episodio cero el, el episodio cero fue tratado por muchos como un verdadero fail. ¿Por qué? Porque nosotros en el anime conocimos incluso la historia de. Eh, la historia de Ayoros escapando con Atena Bebé y enfrentándose a Yura. Pero en esa historia pasó enfrentándose con los jefes de las últimas casas antes de llegar al patriarca. Por lo tanto, vamos a ver si esta edición eh, llena las expectativas de muchos de los fans del, de la obra. ya Carlos, te dejo la siguiente información. Yo, eh, mientras tanto tengo que hacer algo importante, permiso... Mira,
0: mira, podemos detallar de los, de los promociones tu este evento, Ponte Tú, vamos a... Ya mencioné acerca del evento que va a ser en, en, en Palo Hurtado mañana, pero eh, no el, a partir del 6 de octubre se va a realizar la Feria Buin Freak. Este evento se va a realizar en el Centro Cultural de Buin. Va a haber un, una feria Nueva donde se van a encontrar muchísimas tiendas, ilustradores comunidades, concursos, cosplay y shows en vivo. Todo esto en el Centro Cultural Ewing. Se va a realizar el, el día 6 de octubre de este 2018, de 10 a 7 de la tarde. Ahí ya últimamente habrán tiendas confirmadas. Dentro de ellas se encuentra Creepy and Cute. Y también está también la tienda curómica también de nuestro querido amigo eh, nuestro Rodolfo. Y bueno, también va a estar Blitzeta como lo estamos confirmado, pero todavía falta mucho por confirmar. Así que eso es lo que podemos llegar del, del, de los promociones, de estos eventos dedicados a, a la fea Winfrey, porque ya mencioné también del Noño Fest que se va a realizar en la casa Coca-Cola.
3: Y, y otro. De eh, Madre Hurtado, por si acaso también.
0: Sí, también, ya lo, ya lo mencionamos también. Y hay otro. A ver, ahí está. Ahí está, otro evento que se va a realizar ya a partir del 2 de septiembre se llamará la Feria Tío Japo que la Feria Tío Japo eh, es una exposición donde van a es un evento para los fanáticos del anime, los videojuegos y el K-pop, ya van a ver muchos ilustradores eh, un stand de comida, concursos express, karaoke torneo de cartas, stand de videojuegos y K-pop la entrada gratuita el eh, 2 de septiembre de 11 a 20 horas en, en avenida Joaquín Pérez José Joaquín Pérez 6, 6195 es en Cerro Navia eh, es, eh, oh, Exacto, en Cerro Navia se va a realizar El evento Japo Y para terminar con nuestros Promociones a tu este evento A ver si me dan el tiempo eh, Porque había una, eh, Que hay uno que se llama Fondo Taku, Tengo entendido
3: Me falleció yo
0: eh, algo así pero no me acuerdo el nombre de eso si me da si me alguien me puede ayudarme a buscar el nombre pero
3: por
0: algo así pero pero voy a buscarlo eso por mientras si sí, tú con la noticia
3: sí porque tengo una información con respecto a la industria del anime ya esto porque la eh, empresa de investigación financiera de coco databank reveló ...que la industria de la animación japonesa alcanza un récord de ingresos... ¿ya? ...que alcanza el pasado año 2017... ...un total de 200 billones de yenes... ...esto es aproximadamente 1800 millones de dólares... ¿ya? ...ese monto representa el ingreso que recibieron las productoras de animación japonesa durante el año 2017... El eh, si se compara esta cifra con el año anterior, representa un incremento del 39,8% con respecto al año anterior, 2016, y continúa en una tendencia positiva según anticipa, eh, la eh, según anticipa este banco de inversiones. La industria se ha visto principalmente eh, beneficiada principalmente eh, beneficiada principalmente a través de las películas los estrenos de anime a través de cines a nivel mundial no solamente está a la venta de franquicias eh, referentes al, a, a algunas marcas muy conocidas sino que ha encontrado en el cine un nicho en donde eh, muchos estudios han logrado obtener grandes ingresos si ustedes si nos remontamos hacia 20 años atrás nos damos cuenta de que Studio Ghibli era uno de los pocos estudios que estaba dedicado a, 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 a lo que era trabajos cinematográficos pero en los últimos 10 años eh, muchos otros estudios como Comics Wave Films como también eh, el mismo Kyoto Animation se han enfocado en películas animadas solamente para los cines y ese atrevimiento de parte de principalmente esta esa, ¿Por qué no decirlo? Esa, ese enfoque que se han orientado, el de atreverse al, al cine, a, eh, atreverse a exhibir películas a través de los cines, ha llevado a que, estas, eh, a que estas películas de animación japonesa puedan ser difundidas a nivel mundial. Cabe agregar también estudios nuevos como eh, Estudio PONOC que son, son creados por el mismo. Por, ex profesionales de estudio Ghibli lo que también contribuyen con el trabajo eh, a nivel cinematográfico por lo tanto, la industria del anime el año pasado alcanzó un récord de 1.800.000 dólares en lo que va de este, lo que fue del año pasado estos son 200 millones de yenes esa es como la información en, eh, económica dentro de farmacia popular pero es que se relaciona con el mundo de lo que nos gusta tanto <risa> Eh, ya, eh, la animación
0: japonesa. Ahora sí. Ahora sí ya tengo la información que se llama La Otaku Fonda 2018.
3: Ahí está. Ahí está la información.
0: La Otaku Fonda, un programa diferente para toda la familia. Va a haber show de canto y baile durante la jornada. Comidas típicas de Chile y Japón, juegos, cosplay, comunidades, tiendas, patio de comidas, Make café y muchos más. Se va a realizar. Exacto, Mike Coffee. Se va a realizar el domingo 16 de septiembre de 12 a 20 horas en el Centro Cultural Rojas Magallanes. Eso queda en Estados Unidos 8741 a pasos del Metro Rojas Magallanes en la Florida, en Santiago. Y otro evento de fondas dedicados al mundo del anime es la Fonda Love Live. Es un evento de socheras donde, se, donde, compa, donde van a compartir los mejores grupos de baile de Love Live. Y disfrutar un ambiente lleno de patria y musas se va a contar con zona para fotografía un patio de comida tradicional de septiembre, el clásico japonés un concurso de cueca retos de la empanada picante, juegos y concursos durante todo el evento se, ahí va a haber de todo casi comida chilena bueno, también puede haber comida japonesa también, también, porque vi que habían terremotos sin alcohol, empanachos y panes Jurado, grupo de bailes tiendas, comunidades, concursos de cueca ya lo dije Va a haber eh, grupo de baile, como tal dije, y una comunidad por el momento, zona Just Dance. Y la, la fonda Love Life se va a realizar el 15 de septiembre de 11 a 18 horas en el Liceo Valentín Letelier, mismo lugar donde se realizó la Harry Potter Convention, en Buenos Aires 5.75 en Recoleta. Ya, ah, voy, a, sí. voy, a, ya voy a buscar la noticia por mi parte, y ahora, ¿no que la siguiente.
3: Eh, no tengo más informaciones. Anto Simon, hay informaciones porque estoy explorando las las fuentes... Las fuentes informativas... Ah, aquí hay algo de... Eh, nanatsu no Sai o los siete pecados mortales o capitales, llámese como sea. Porque eh, Amazon eh, reveló eh, que reveló que eh, una, se va a lanzar una editorial limitada del anime original en DVD de eh, Nanatsu Nataisai para el 14 de noviembre del 2000, eh, de 2018, presente año. Ya, las, eh, esto lo anuncia Nakaba Suzuki, el autor original. Eh, da este anuncio en que va a lanzar un nuevo eh, Oa en DVD que tal vez, no sé qué cosas va a explorar, pero de todas maneras eh, es un nuevo Oa Dentro de la historia que lleva este este manga que está siendo publicado por la Weekly Shonen Magazine de Kodansha. Así que aquellos que son fans de eh, Nadatsu Taisai, esténse muy atentos. Se vienen más novedades. Y este Ova Nuevo para el día 14 de noviembre. ¿Ya? Yeah, estén, okay. Muy atentos. Mm -hmm. Muchachos. Y eh, ya. Cuál, la última eh, que.
0: La última noticia que quiero descargarles. Ya, esta es la última porque tenemos que ir directamente a la siguiente nota el Boku 1 no Hero Academia Two Heroes ha logrado una buena taquilla en su semana de estreno en los cines en Japón logrando un total de 287.100.120.230 yenes Pese a lograr el quinto lugar en taquilla, se estima que la película sufre a los 5 millones de yenes, esta semana demostrando la popularidad que sigue gozando la franquicia creada por Kohei Hirokoshi Por otro lado otra franquicia de superhéroes que tuvo un buen resultado en la taquilla de Japón fueron Los Increíbles 2, de Disney Pixar, que logró 422.229.906 yenes, superando poco unos giro Academia, ya que Los Increíbles logró ubicarse en la tercera aunque se espera un descenso en ingreso para la próxima semana en acuerdo a las estimaciones Ambas franquicias demuestran que las películas de series y animaciones sobre los superhéroes superhéroes gozan de una muy buena aceptación en Japón como en el resto del mundo. Así es. Exacto, Bien. igual se notó bastante el, 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 lo que han hecho dos películas de animación, una occidental y una oriental, haciendo éxito de taquilla en Japón. Ahora sí, así es. Creo que...
3: Vamos con música porque tenemos que homenajear a una diva por así decirlo de nuestro mundo, ni singer. Exacto. El de años de nuestra Natalia Sarria. Que, ojo Natalia, y lo voy a contar yo ahora estoy semi-radicado en Curicó, en tu ciudad producto de que estoy trabajando allá, así que <ríe> saludos, saludos Natalia, y feliz Salud,
0: Natalia. Y feliz saludos Natalia sí, feliz, saludos
3: feliz, cumpleaños, feliz cumpleaños Natalia esta semana, y vamos a escuchar de uh -huh. Natalia la el opening de la de DNA eh, DNA eh, Square que es blue ray eyes, pero con el título Ojos borrosos, ese es el opening y lo va a cantar en español, así que estén muy atentos, fans de Natalia Sarrea, y posteriormente vamos a escuchar el ending de una serie que pasó por el anime clásico sí, vamos a escuchar a N Yoko Nakagama con la canción Half Moon no Kimochi ending de la serie Samed el Duende Mágico para que vean <risa> No sabía para la nostalgia, para aquellos que vivieron los noventas, eh, ah,
0: ah.
3: estás en Famacia Popular en modo radio y ya viene el Asian Top Chart por dos aquí en Famacia Popular. Vamos y volvemos. <risa> en Famasio Popular por ahora con lo mejor de la música asiática y esta vez con el ranking correcto <risa> <Eso lo hace risa> el con Carlos Pinto Godoy Carlos adelante nomás
0: ya ya no, puedo, ya no puedo mencionar bastante porque ya les dije al inicio del programa pero aquí ya tenemos ya la correcta es el, el ranking de de la Chat dedicado al K-Pop por los temas escuchados de la semana pasada durante el pasado 29 de julio, porque ya sabíamos la historia, lo que le expliqué al inicio así que, sin nada más que agregar vamos directamente al, a los temas que han tocado del, del quinto al segundo de la semana pasada En la quinta posición las chicas de Momoland bajan a dos posiciones con el tema que la hemos escuchado hace 15 días atrás BAM! lugar la buena moza Kim Chonga sube a una posición con un tema que de seguro le va a romper el cocoro por escucharlas, es Love You en el tercer lugar ingresa a este ranking el cantante, bailarín y actor Sonri, que nos interpreta el tema Zetsetseni set, o más bien en el idioma inglés 1, 2, 3 Segundo lugar, los chicos de Seventeen bajan a una posición con el sencillo Oh My. <música>
12: need never give me say get on and do let's get you
3: canciones del Asian Top Chart del 5 al 2 de parte de nuestro amigo Carlos Pinto y cuéntenos el número 1 de este ranking por si acaso de,
0: de aquel ranking que subió de aquel ranking que subió a una posición nos referimos a mamu con ego es el tema que la, la, tocamos, la tocamos la semana pasada no tengo entendido pero no lo vamos a escuchar nuevamente porque se nos tocó para, para meternos en el Asian Top Chart del Dedicado a K pop. Vamos a escuchar y y después nos metemos en cuchara con los, con el de ahora. Vamos a escuchar a esta agrupación.
2: No hay 멋대로 중심이 돼. 쟤 멋대로 굴면 돼. 어떻게 없이 눈을 그래. 그게 마지막까지 볼게. 할 없어, I so don't stand... No, ni tampoco, Pero no se que no no no
3: Lugar del ranking MNET de el, la semana del 29 de julio acá en Famacia Popular. Y ahora nos vamos a ir con el ranking Mnet del día eh, de esta semana. De
0: esta, de esta semana, de la sem, que la semana que se realizó el pasado 5 de agosto. Vamos a hacerlo rápidamente el ranking del 10 al 6, porque en el 10, en el 10, sube a tres posiciones Intuit con Sorry for My English. En el número 9 sube a, a seis posiciones My Team con Shibat en el número 8 sube a 6 posiciones 100% con Grand Blue. En el número 7 sube a 4 posiciones Golden Chai con Let Me. Y en el número 6 sube a 6 posiciones Laboon con Between Us. Ahora sí, vamos directamente al tiro con los temas del 5 al 2. Y esto suena así. Ahora sí, vamos directamente a los temas que han sonado en el mundo del K-Pop esta semana. Y en el quinto lugar sube a cinco posiciones los chicos de Card, Esta agrupación que viene a Santiago el próximo 13 de septiembre y nos interpreta en el tema Ride on the Wind. En el número 4 sube a 4 posiciones el artista John Sewon con el tema 20-something.
2: 내가 hendelí
4: en yo
0: Los chicos de SF9 ingresan al ranking como nuevo tema inédito en el tercer lugar con el tema Now or Never. Y en el segundo lugar ingresa también al ranking este gran cantante, bailarín, modelo, actor y compositor coreano, Leo, con el tema Touch and Sketch. Con Killing Me, eso. Eh, ah, no, ese. Ay, ahí estaba el con Touch and Sketch. Mm.
3: Oh, ya. Se fue la sorpresa de... el primer lugar. Bravo. ¡Ay,
0: No, lamento, Ay, no. chiquillo. Ay, no. Pero, bueno, ese es el te... Bueno, pero ya, pero igual, igual igual el tiempo no brita. Sí, vamos a continuar. Hay con Killing Me es el primer lugar y es el nuevo tema que ingresa ahora. En el ranking. Vamos a escuchar y después. <risa> Nos vamos con Kenji Yonesu con el tema Lemon Vamos a escuchar más Y, más lo...
6: y
3: popular,
0: popular y después
3: de <risa> <risa> ya, ya volvemos con el anime clásico Luego acá en Famasio Popular Por mientras le dejamos con este dobleto musical Key acá en
12: nuestro programa <risa> Nahma, nadie lo Nam ha de 나는 괴로울까? 에이, 줄
2: gun a 비슷한 a 잘 먹고, and 있어, a no chu, a No es 흔적이 나만을 괴롭힌다 죽겠다. 넘대하듯이 돌아섰는데 왜 나는 외로울까 죽겠다. My gigante! my gate dudas! ¡Te la dejo! ¡Te lo dejo! ¡Te
12: lo dejo! ¡Te lo
2: Chuquita, nom de a deshir, torres a de, en el marco, chuquita, no, no,
12: 도아 저diago 이별을 택했을까
4: I'm gonna make some sad and I'm proud I'm gonna push you down
8: te
12: Y mi ara tan Unido cada Se sono azulta, su me Papa chico, macio, agua, mira mi ¿no mi Amor, Nino Kuru, no Kuru, Nino 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 Kuru,
3: Y seguimos en Farmacia Popular por Radio cl Esta en esta ocasión con la parte final de nuestro programa en donde nos ponemos a repasar un anime emblemático, un anime clásico dentro del itinerario de lo que nosotros conocemos como los eh, OAS Original Video Animation de, nosotros dedicamos muchos OAS eh, a muchas obras en OAS pero esta yo creo es una de las más especiales producto que tiene muchos pero muchos condimentos estamos hablando de la OVA 3X3 Eyes. O tres por tres ojos. Un manga original de Yuzo Takada, publicado en la editorial en la revista Young Magazine de la editorial Colancha y que se publicó entre los años 1987 y 2002, compilando 40 volúmenes de ellos. Nosotros conocimos esta obra a través de unos ovas que fueron eh, lanzados en el año 1991 y 1995... ...los cuales vamos a hablar ahora. ¿De qué se trata 3X3Eyes? Es una obra que habla sobre la inmortalidad... ...la eterna juventud... ...y a la vez a espíritus que rondan por las ciudades... La historia sigue las andanzas de Pai o Parvati como también se le conoce, Pai Ayanokoji, una de las últimas Saijiyan Sai Unkara, una raza de seres inmortales y eternamente jóvenes, es la última sobreviviente y la, y la cual tiene como característica el poseer, poseer un tercer ojo en su frente, Pai durante sus andanzas en Japón conoce a Yakumo, un joven que al poco tiempo de morir vuelve a, vuelve a ser resucitado esta vez como un Hu. Esto es un compañero de tipo inmortal. Durante la búsqueda van a encontrar muchísimos servidores. Una vez muerto el demonio Kai-Jan Wang, eh, quienes buscan eh, la oportunidad de asesinar a Pai y quedar con los poderes de resucitar al dios o alcanzar la inmortalidad. Dentro de esta tama están unas razas llamadas los Saiyanung Como lo mencionamos, una raza de seres inmortales. Sin embargo, fueron extintos por los ejércitos del Kain-Yang-Wang. Al asesinar a un ser inmortal de tres ojos, tiene o uno los poderes para resucitar a un dios o dos, alcanzar la inmortalidad. De eso se trata 3x3 eyes, o 3x3 tres tres ojos, cuya protagonista principal es Pai, Pai Koji o también conocida por Parvati IV. Es la última de la Seiyan Unkara que fue encontrada en el Tíbet por el padre de Yakumo. He ahí la relación que se forma entre ambos. El autor se refiere a ella como la chica de los tres ojos provenientes de China, aunque a veces lleva ropas tradicionales de las tierras del Tíbet. Suele pasar con todos de su raza, ella desarrolla una doble personalidad conforme se ha hecho mayor el po para poder lidiar con los problemas de una vida tan larga. Por un lado es una muchacha adorable, una niña común, estándar, atractiva, pero por otro desarrolla una personalidad agresiva, ma maquiavélica e incluso sanguinaria. Esa personalidad es la de Parvati Cuarta. A veces Parvati, quien es el espíritu escondido en Pai, suele salir cuando ésta o sea, se encuentra indefensa ante una amenaza. Los rasgos de los Seiyan en Pai son indistinguibles porque posee un tercer ojo. ¿ya? En un principio, ese tercer ojo no aparece hasta que despierta Parvati. ¿ya? Eh, en un principio, se muestra como una muchacha normal. Ya mostrando su segundo lado oscuro y mostrándose como que Parvati muestra el tercer ojo característico a los de su raza y además emplea poderes sumamente emplea poderes sumamente poderosos los cuales eh, termina quedando exhausta eh, para poder más tarde descansar y ese descanso lo encuentra en Pai en la personalidad adorable de esta chica de, proveniente de la China un segundo personaje que aparece es Yakumo Fuji un joven un joven que encuentra la muerte de manera bastante extraña, que es asesinado por un pájaro demonio. Sin embargo, al conocer a Pai poco antes de morir, se da cuenta de que él todavía sigue existiendo, pero esta vez en forma de un Hu, un compañero que acompañará a Pai por todas las excursiones y por todas las aventanzas que ella realice. Antes que él muriera, unió su alma con la suya, lo cual le dio la inmortalidad mientras ella estuviera existiendo. Su padre había prometido ayudar a Pai en algún momento a convertirse en un ser humano al 100%, por lo que Yakubo intenta mantener esa promesa, puesto que su padre hoy está muerto. Él a veces desarrolla ciertos sentimientos por Pai, sin embargo los trata de guardar porque sabe que siendo ella un ser inmortal, puede desarrollar esa personalidad, segunda personalidad por así decirlo, amenazante, representada en Parvati. Tenemos a Takuji. Takuji es el pájaro demonio que acompaña a Pai. Y es además el responsable de que Yakumo se convirtiera en un Hu. Es un animal fiel y dócil y obediente a su dueña. Y a la vez la acompaña también en todas sus aventuras y, por qué decir, eh, muestra su lado amenazante cada vez que su ama se encuentra en una dificultad. Otro personaje que se encuentra en esto de esta serie es Jake McDonald, un cazador de tesoros que busca el secreto de la inmortalidad de la raza a la cual pertenece Pai. Es obsesivo, trata de encontrar las respuestas de por qué Pai es inmortal. De hecho, los buscan no con propósitos más sanos, sino para su propio beneficio. Otro personaje es Hassan Har Hasrat, un mercader de objetos mágicos de origen pakistaní. Y que usa diversos eh, tipos de magia para defenderse de todo tipo de demonios. ¿ya? Este personaje es exclusivo del manga, no aparece en el OA. Otro personaje es Yuko Ayanokoyi, o también conocida como Husanju la serpiente demonio que estuvo sellada dentro del cuerpo Parvati en esto en los tomos 1 3, 3 y 5 del manga el cual regresa con un nuevo cuerpo y con una nueva identidad tenemos a Kai Yang Wang el más fuerte de todos los de la tribu de los Saiji Sai su ambición le permitió desatar la guerra con el resto de los Saiji Yan Unkara que les llevó sencillamente a la extinción de la raza fue sellado por Parvati tras una sangrienta lucha y trata de resucitar para cobrar venganza por todo lo sucedido en esa guerra. Benares es el Hu del Kai Yangwang. Asumió el control de los demonios de su amo tras ser sellado y pa habiendo pasado 300 años. Antes de convertirse en un Hu, Benares era un demonio dragón que había consumido varios demonios sagrados. Esto le permitió absorber la suficiente inteligencia como para adoptar la apariencia humanoide que se le ve en el OVA. Ben Aires es una figura poderosa sobre todos los demonios, en todos aspectos e incluso asusta a la más valiente alma. Estos son los personajes principales de trix x una serie que fue animada en formato OVA en el año 1991 por Toei Animation y que estuvo dirigida por Daisuke Nishio su primer lanzamiento fue en julio de 1991 compilando cuatro capítulos sin embargo vendría una segunda colección de obras, las llamada TX3I Seima Densetsu la cual fue animada por el estudio Junio Junior, y que estuvo dirigida por Kazuhisa Takenouchi. Estos fueron lanzados en marzo de 1995 compilando tres episodios, ¿ya? Los, tres arcos, los dos arcos son muy diferentes, en el primero se le cuesta, se halla a Pai como una muchacha común y corriente llegando a la ciudad de Tokio, sin embargo esta tras desapariencia oculta la, de su, la propia de su tribu que es los Saijitan o los seres de tres ojos la cual oculta en Parvati en el segundo OVA se le ve como una estudiante de secundaria esta vez enfrentándose a otras amenazas muy pero muy diferentes más o menos esto es lo que nosotros tenemos que contar de 3X3 Eyes una obra que sin duda alguna contiene muchos elementos gore, es una serie muy sangrienta y a la vez eh, como se, le, se les indica es una obra que sí, es para sí, adultos ver. producto que tiene escenas muy pero muy fuertes de contenido violento Carlos, no sé si usted me puede ayudar con eh, algunos detalles del doblaje de la obra mientras tanto eh, yo detallo uh -huh. eh, yo detallo otras cosas como por ejemplo que la música de este anime fue compuesto por Kaoru Wada uh -huh. así es, el mismo maestro de la música de Inuyasha y de Ninja Scroll. ¿Ya? Y esta obra contiene muchos elementos propios de la mitología hindú. Entre ellas, el nombre de Parvati, que es la diosa hindú que, su, que habita en las zonas más altas de los Himalayas. Carlos, ahora sí, vamos con el doblaje.
0: Eh, mira, eh, voy a detallar que el doblaje español. Habían, eh, habían en, en dos versiones, una que se hizo, que se realizó por manga films, que oh, oh, es decir, de los del de, de, para los VHS que tuvimos la oportunidad de verlo, parte del estudio Q y otro doblaje de, 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 dicha, de dicha serie lo hizo Juan Media, por parte del estudio también Films. Eso es de los DVD por si acaso. Mira, el el, la voz de, de Kajumbo Fuji lo hizo Ángel de Gracia. Pai Ayano Kuyi lo hizo Belén Roca. Estoy refiriendo de que ambos participaron tanto en el doblaje de, de manga films. La voz de San Jan lo hizo Lola Oria. Y Maisie Blanc lo hizo Aida Domingo. Eh, también puedo detallar que ese, ese mismo Personaje lo hizo Carmen Calvel, O sea, Aida Domingo lo hizo para el doblaje De McAfee y Carmen Calvel Para Jono Media Y hay un montón De artistas, que de actores De doblaje que podemos detallar Porque son realizados Por tanto En los doblajes de, de dichas productoras Pero también Esta serie también se hizo a un doblaje En catalán más encima Se hizo un doblaje en catalán tanto en una español como en catalán.
3: He, una versión hecha para para Cataluña. Para Cataluña, sí, para el estado. Ya. Sí, sí exacto. Pero vamos, con, vamos, no sé si puedes eh, reproducir un poquito las voces en japonés para el, para el, para este, para este Oba, porque está porque... muy conocida dentro de este, dentro de ese elenco.
0: Así es. Porque tanto la voz de Pai como San Shiyan lo, lo hace la queridísima Megumi Hayashibara. Así es. Exacto. Kagumo Fuji lo hace Koji Tsujitani. Eh, también Lin Li, Li lo hace Ai Orikasa. El tema de de de, de Long lo hizo Mayumitana Kaka. Yu lo hizo Koso Shioya y hay más personajes, por ejemplo, Natsuko lo hizo Yuko Mitsutani Hay un montón de, de de voces que han participado en la versión japonesa, tanto en la que el manga, tanto que el diseño ahí sí, el diseño de los personajes lo hizo Kou Kouichi Arai, a Arai, sí, y la, dire la, di la dirección de animación del mismo Kouichi Arai. Eso podemos detallar porque son muchos todo lo que ha hecho la, la producción de, en la serie de Toy Animation del OVA de Toy Animation,
3: de Toy Animation. pues bien a ver, de mi parte es una muy buena historia, es una historia que a mí me trajo muchísimo, yo por eso en su momento la, la vi la conocí la música es bastante buena es una música que te transporta y que, y que te transporta incluso al mismísimo oriente el maestro Kaoru Wada eh, le dio vida a un sonido sencillamente extraordinario a nivel musical. Y eh, otros detalles es que eh, esto no sé si estará disponible en algún VHS, pero usted lo puede encontrar. No sé si en alguna feria. En alguna feria de recuerdos, etcétera. Porque eh, esto, digámoslo, nunca llegó a América Latina. Esto nunca llegó a nuestro continente. Sino que solamente muchos de los que conocimos este, esta obra lo hicimos a través de eh, la versión de eh, Español de España así que, para aquellos que están interesados eh, pueden encontrarse los VHS en alguna feria por ahí no sé si te ha tocado encontrarte alguno similar, estimado Carlos eh, más o menos más o menos ok ya, vamos con música vamos a ir finalizando porque todavía tenemos cosas, así que eh, vamos, tenemos que seguir avanzando y vamos a escuchar a la agrupación Takada Band, con esta canción que se llama Silent Surrender, que es un, que es un insert song de eh, la serie 3X3 Ice, o Sasana Ice, la cual escuchamos eh, acá en Farmacia Popular, vamos y volvemos con más acá en nuestro programa. Se equivoquen, porque estoy colocando esta música? Porque tenemos material de último momento, así es
0: Exacto
3: Nuestro amigo Danny bru nos acaba de enviar un audio precisamente de la, del evento que estuvo hoy día en, en Santiago que es el Harry Potter Convention ¿Ya? Y estuvo entrevistando a la gente de la comunidad Hermandad Sin Estandarte, ¿Quiénes son esta gente? Pues bien son yes. fans son fans de la serie de HBO Game of Thrones Son coleccionistas y son eh, fanáticos de esta obra original de HBO La cual ha tenido mucho pero mucho éxito dentro de esta década Y vamos, y nuestro amigo Dani conversó con eh, Felipe Reyes Quien es precisamente el jefe de esta comunidad La cual pasamos a escuchar a continuación Les dejamos la nota con la gente de comunidad Sin Estandarte
9: Estamos con Don Felipe Reyes, miembro de la Comunidad Hermandad Sin Estandarte, el cual es una comunidad un poco diferente de lo que estamos viendo en la Harry Potter Convento porque está relacionado con, con otra temática que es de Juego de Tronos, si no me equivoco, ¿cierto? Así es. Eh, ¿Qué nos puede decir sobre su, sobre su stand? Bueno, nosotros somos un grupo de fans que nos juntamos y tenemos en exposición algunas cosas de Game of Thrones, tenemos libros, eh, muchos juegos de cartas, juegos de tablero, el catán, eh, artículos de la serie, juguetes, y todo lo ponemos para la exposición para los fans que al final llegan y se van sumando a esta comunidad y armamos actividades entretenidas para los fans de GOT. Este viendo dentro de ese stand porque yo soy seguidor de Juego de Tronos eh, tengo hasta el cuarto libro de la saga principal y me estaba dando cuenta que también tienen otros libros que son como una especie de, de spin-off de Juego de Tronos si, sí, hay libros que son spin-off de más o menos unos 100 años antes de Game of Thrones hay libros con las recetas de cocina que salen en los libros hay libros con ilustraciones eh, con historia, cuentos de La mitología de Game of Thrones Enciclopedia una, Hay de todo un poco Entonces Tiene toda la, la variedad Editorial de, de Game of Thrones Aparte eh, También estaba viendo dentro de ese stand Tienen lo, la colección de juegos de cartas de, de Game of Thrones Eso yo no lo conocía Sí, Hay juegos de cartas juego, hay juego de carta y juegos de tablero El Catán versión Game of Thrones También lo tenemos en, en el stand el Catán, ¿de qué se trata el Catán? Si nos puede contar un poquito. Es lo mismo que el juego Catán tradicional, solamente que la variante de Game of Thrones incluye como a los salvajes. Entonces, mientras tú juegas el Catán normal, está el riesgo de que los salvajes entren a la tablero de Catán a saquear. Es como una especie de, de invasión impredecible de... De, de las que uno no se puede esperar También tenemos el, el trono de los siete reinos ¿Cobran por sentarse en el trono? ¿O uno llega, se sienta, se saca fotografía? No, no cobramos Obviamente todo está a disposición Para que los fans disfruten Exacto, tal como lo oyen Todo va a disposición de los fans eh, Además de el trono de los siete reinos que lo van a ver en imágenes también eh, tenemos todo referente a, a Game of Thrones hay figuras coleccionables de Game of Thrones sí sí hay muchos Funko Pop y juguetes pero de eso no tenemos mucho porque igual somos pobres entonces no hay ¿Tan... que esta plata para eso cuánto tiempo llevan como comunidad como comunidad no igual llevamos como dos
4: años
9: eh, funcionando dos tres años y y más que nada, estamos eh, todo lo que hacemos, rifa o actividades para juntar plata, lo desembolsamos en la convención de Game of Thrones, que es a fin de año. ¿Cómo se originó la idea de crear una comunidad de Game of Thrones? Bueno, porque todos somos fans de esto mismo, de, de Harry Potter, de Marvel, de Tolkien, de Star Trek, Star Wars, somos como fans de esa cosas y, y siempre vamos a la feria a las ferias medievales, eh, a la feria geek y nos percatamos de que no habían puestos de Game of Thrones que es algo que nos gustaba entonces dijimos pongamos uno y nos hicimos como comunidad y fuimos participando de estos eventos como fans de golf Esta... Habían dicho que están preparando un evento de Game of Thrones en la Biblioteca de Santiago, ¿nos puedes hablar un poquito más sobre eso? Sí, eh, esta es la segunda convención de Game of Thrones en Chile, hace dos años hicimos la primera y este año vamos a volver a hacer la, la convención el día 15 y 16 de diciembre en la Biblioteca de Santiago, es un evento gratis. Gratuito, en el que van a haber tiendas con cosas de Game of Thrones, eh, amigos, comunidades amigas como eh, de Harry Potter, de el Señor del Señor de los Anillos, de Star Wars, Star Trek, Supernatural, de Outlanders. Vamos a tener eh, juicios por combate, vamos a tener bandas invitadas, algunos artistas que también son fans, como ilustradores. Eh, eh, Juan Vázquez, por ejemplo, que también participó con nosotros en la primera versión y va a volver esta vez. Y estamos consiguiendo invitados a hacer algo bien entretenido para los fans de GOT. Ya saben, 15 y 16 de diciembre en Biblioteca de Santiago, entrada liberada la segunda convención de G-Monstrons, eh, de parte de la Hermandad Sin sí. Estandartes. Eh, redes sociales donde nosotros lo podamos encontrar. Tenemos una página en la que subimos información que es Hermandad sin Estandartes, un grupo de Facebook, ahí eso es más libre porque toda la gente comenta, publica y cosas, y en el Instagram que es eh, hse-chile, el Instagram, donde también subimos fotos de donde estamos, de los eventos a los que vamos y las actividades que vamos haciendo. Bueno, ya saben cómo van a encontrar la Hermandad Sin Estandarte con todas sus novedades, todos sus proyectos eh, y muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ti. Muchas gracias. Vale. Y
3: con esta entrevista. Que estábamos escuchando de la gente de, eh, de la gente de la hermandad sin estandarte quienes estuvieron eh, en el, el en la Harry Potter Convention le agradece eh, agradecemos a todos la presencia acá en Farmacia Popular programa de hoy día 18 de agosto ya vamos con los saludos porque nos tenemos que ir ya se viene el ya se viene el los lo, imbatibles lo Sí, uh -huh. se mira y comenzamos con usted, Carlos. Vamos con el, los saludos. Ah, voy a saludar especialmente a
0: la, a la querida Vela, a la Dana, a, la, a esas chicas la, la dejé en Barbarito Saki, Salomé, a Lizeta, a la Lorena, al Cristian Parra, a la saca eh, también a la PIA CDF también a, especialmente a la Natalia Sarria y al Jonathan, los dos Pipi que que escuchan siempre el programa. De hecho, igual, feliz cumpleaños, Natalia. Espero que te haya gustado esta canción. Porque me, me encanta esa canción, me encanta Blurry Eyes, me encanta esa canción, te admiro. Y, y también saludos especiales a toda la gente que escuchó el programa, a la familia, a los amigos. Eh, eh, ¿Y qué más? Ah, a los que han. han han escuchado escuchar programa, sobre todo los que, que participaron en las entrevistas de la Digimon Fest, especialmente a Oscar Díaz de las de las comunidades y a los chicos de Chicara, a Annie Singer, que están sonando mucho en el, en, aquí en nuestro país y esperamos, ojalá, ojalá, esperamos que tengamos una, un tema musical de esta agrupación, porque ahora viendo cómo son Annie Singer... Hay que presentarlo como se debe
3: Así es Pues bien De mi parte, los saludos tradicionales A los de siempre, a Christopher A Rocío, a Eloísa, A la gente que eh, Me leyó En Anime TV, se los digo de inmediato Ya no estoy allá Ya no estoy allá, así que eh, Nos vamos a ver pronto en un nuevo proyecto Está todavía en cabeza ¿Ya? por mientras me pueden leer en el, en el, en el blog provisorio que es eriolharlaon.blogspot.cl, ahí me pueden leer voy a estar publicando cositas ahí regularmente así que uh, ahí, ahí me pueden encontrar por mientras eh, desarrollo este nuevo proyecto ahí voy a escribir mis opiniones por mientras yo preparo algo que va a ser sencillamente fantástico así que chiquillos nos vemos muy pronto en esto, en, el, en algo que se va a hacer muy, pero muy grande. Así que, chicos, mis saludos sobre todo a Hugo esto Corea, a, a bani a Villa Casti y a todos aquellos que me, me han leído. Por favor, yo los no, no me guarden en su corazón, sino yo los guardo en lo mío. Así que, gracias a todos ustedes y nos vamos con música. Así es. Nos vamos sí. con música. Nos con pero... Despediremos uh -huh. con una de las voces más lindas que he escuchado en japonés. Hablamos de Junko Iwao. Así es, es la voz de doblaje, la Seiyuu de Tomoyo Daidoji. Y la canción de la película Carcaptor Sakura, la carta sellada. Esto es Koko Nikite, canción con la cual cerramos esta famosa popular número 64 por Morra y en, sí, sí. en
0: vivo y vencida con, <risas> no, eh, con metida de papa.
3: No, con metida de pata claro. Será hasta
0: el próximo sábado, chiquillos. Goodbye. más. Hasta la próxima Muchas semana. Muchas. decir Salud también a la kira y a, a dani y a, todos. Y a Todos los que estuvieran en
3: Colorado ahí cubriendo. Yeah. El, el, el y y Dani bro yeah, también. Chau. Bye bye. Hasta la próxima.
0: Chau. Sigue Morradio.cl. Bye.
3: Chau.